0: 바이블 지표의 제9일입니다. 성경을 읽는 바른자세 히브리서 4장 12절 말씀. 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있어서 어떤 양날 칼보다도 더 날카롭습니다. 그래서 사람 속을 꿰뚫어 혼과 영을 갈라내고 관절과 골수를 갈라놓기까지 하며 마음의 품은 생각과 의도를 밝혀냅니다. 성경의 말씀은 양날칼보다 더 날카로워서 사람의 영혼을 갈라낸다고 히브리서는 말합니다. 이 말씀을 읽다 보면 레위기의 제사가 연상이 됩니다. 제사자는 재물을 죽이기 전에 그 머리에 손을 얹고 자신의 죄를 고백하면 자신의 죄가 그 희생재물에게 전가가 됩니다. 그리고는 칼을 들어 재물을 죽이고 가죽을 벗기고 각을 뜨고 머리와 기름을 떼어내고 내장과 정강이를 씻어냅니다. 그렇게 다 점여진 고기를 제사장에게 주면 제사장은 그 짐승을 번제단 위에 올려놓고 태웁니다. 때로 하나님의 말씀은 이때 쓰이는 칼 같습니다. 나를 가차없이 찌르고 쪼개어 내 안에 숨겨진 모든 생각들과 죄들을 드러내어 주시고 씻어 주십니다. 그리고 번제단 위에 말씀으로 드러낸 내 모든 죄들을 불살라 주십니다. 사실 순종은 이렇게 말씀 앞에서 내가 죽어야 할수 있습니다. 다 죽어 순종하면 차라리 편안한데 아직 죽지 않은 채로 재단 위에서 불살라 지려면 그렇게 분통이 나고 화가 납니다. 오순절 성령에 강림하고 베드로가 예루살렘에서 복음을 증거할 때에 이 말씀의 칼이 말씀을 들은 사람들의 마음을 찔렀습니다. 그래서 그들은 이렇게 물었습니다. 사도행전 2장 37절 말씀 사람들이 이 말을 듣고 마음에 찔려서 형제들이여 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 말씀이 우리를 찌르면 어떻게 하면 좋을까요? 베드로가 대답했습니다. 회개하십시오. 그리고 여러분 각 사람은 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 용서를 받으십시오. 그리하면 성령을 선물로 받을 것입니다. 회개한 후에 나는 죽고 예수님으로 살겠습니다. 라는 고백으로 세례를 받으면 용서받았다는 기쁨이 몰려옵니다. 그러면 이 정결해진 마음에 성령님이 오십니다. 이것은 베드로가 겪은 일이기도 했습니다. 베드로가 예수님을 세번 부인했을 때 주님께서 네가 나를 세번 부인하리라 하셨던 말씀이 생각이 났습니다. 그 말씀이 양날 칼처럼 자신의 마음을 찌르니 그는 통곡하며 회개했습니다. 그리고 성령으로 세례를 받고 제2의 인생을 살게 되었습니다. 그러나 가론 유다는 자신이 잘못했다는 것은 알았지만 자신의 마음을 찌르는 양날칼 같은 말씀이 기억나지 않았습니다. 그래서 후회만 하다가 결국 제2의 인생을 살 기회를 놓치고 자살을 했습니다. 말씀의 찔림을 받는 것이 이렇게 중요합니다. 제2의 인생을 사느냐 못 사느냐가 여기에 달려 있습니다. 오늘도 성경을 읽으며 우리의 마음이 찔림을 받아 회개하고 돌이켜 성령으로 새로워진 삶을 선물 받기를 기도합니다 오늘의 여정 오늘은 레위기 11장에서 27장까지 이제 구원받은 백성이 어떻게 거룩한 삶을 살수 있나를 읽어봅니다 이스라엘 백성이 시내산에 도착해서 만난 하나님은 거룩하신 하나님이었습니다. 거룩하신 하나님은 죄에 대해 진노하실 수밖에 없기 때문에 이스라엘은 하나님 앞에 나아가려면 이 죄의 문제를 해결해야 했습니다. 그래서 이래서부터십장까지는 여러가지 제사법을 통해 나의 죄를 희생제물에 전가시켜 죄의 문제를 해결함으로 하나님 앞에 나아갔습니다. 이제 거룩한 하나님의 백성이 되었으니 거룩한 삶을 살아야 됩니다. 11장에서 27장까지는 이 거룩한 삶이 무엇인지를 보여줍니다. 거룩이란 거룩한 하나님을 섬기기 위해 구별된 삶을 사는 것입니다. 그래서 11장부터 15장까지는 정결법을 통해 육체의 부정함을 씻는 법을 배웁니다. 11장부터 15장까지의 정결법은 음식, 출산, 피부병, 유출병을 어떻게 구별하고 다루어야 하는가를 가르쳐줍니다. 언뜻 보면 공중보건법 같습니다. 이제 들어갈 가나안 땅은 성적으로나 도덕적으로나 매우 물란한 땅이었습니다. 자식을 몰래에게 제물로 바치고 짐승과 성관계를 하고 귀신을 불러내는 주술과 점치는 일들이 만연한 그 땅은 영적으로도 매우 더러운 땅이었습니다. 그런 땅으로 자녀를 보내시는 아버지의 심정이 어떨까요? 하나하나 사랑의 잔소리를 하셔야 하지 않았을까요? 하나님은 음식 가려 먹는 법부터 가르쳐 주십니다. 에덴 동산에서 선악과의 열매는 먹지 말라고 하셨던 하나님은 인간이 무엇을 먹어야 하는지를 구별하는 것에서부터 거룩과 순종의 훈련을 시작하신것 같습니다. 하지만 거룩한 삶 정결한 삶은 결국 백성의 모든 죄가 사함을 받는 16장의 대속죄일에서 완성이 됩니다. 특히 대속죄일은 온 백성이 하루 종일 금식하며 회개하고 1년에 한번 대제사장이 지성소에 들어가 백성의 죄를 속죄하기 위해 두 마리의 순념소를 준비하는데 하나는 희생제물로 들여서 지성소에 피로 뿌려지고 또 다른 한 마리는 백성의 모든 죄를 짊어지고 광야로 나가 죽습니다. 이렇게 1년에 한번 백성의 모든 죄가 사해지는 날이 대속죄일입니다. 이렇게 정결해진 백성들은 이제 거룩한 삶을 살아야 합니다. 17에서 27장까지는 거룩한 삶을 살도록 관계 안에서 지켜야 할 성결법을 주시는데 그 핵심은 바로 19장 18절에서 너는 너의 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라 입니다. 거룩한 삶은 거룩하신 하나님과의 친밀한 관계 속에서 유지되기 때문에 1년 내내 일곱 절기를 제정하셔서 하나님의 구원과 은혜를 기억하게 하셨습니다. 레위기 26장은 레위기 전체에서 일러주신 율법에 순종하면 복을 받지만 불순종하면 심판과 저주를 받을 것이라 경고하십니다. 마치 선악과를 따먹으면 정령 죽으리라 하신 최초의 명령의 연장선 같습니다. 특히 우상 숭배로 하나님을 떠나면 여러 이방 나라의 포로로 흩어질 것에 대해 이미 여기서 경고를 하셨습니다. 예수 전망대 이스라엘 백성이 지켜야 했던 7대 절기는 예수님의 사역과 많은 관련이 있습니다. 이 7절기는 크게 6월절, 오순절, 나팔절의 세 그룹으로 나누어 볼수 있습니다. 유대 종교 달력으로는 1월 14일이 되는 6월절과 그 다음 날부터 일주일간 누룩을 넣지 않는 빵을 먹으며 고난을 기억하는 무교절은 한묶음입니다. 초실절은 무교절 기간 중에 있는 안식일 바로 다음 날 제사장이 보리의 첫 곡식단을 흔들어 바치는 요제로 드리는 날입니다 무교절 기간 중에 있지만 오순절에 연결하여 묶음을 한 것은 같이 추수를 감사하는 절기이기 때문입니다 초실절로부터 7주간을 지낸 후에 50일째가 되는 날 밀추수를 첫소산으로 드리는 감사절기가 오순절입니다 이때는 누룩을 넣은 빵을 흔들어 바치는 요제로 드렸습니다 나팔절은 유대 종교력으로 7월 1일인데 아무 종교 절개가 없는 4개월의 긴 여름을 마치고 양강나팔을 불며 성회로 모입니다. 태양력으로 치면 7월이나 10월이 되는데 현대 이스라엘은 이 나팔절로부터 새해를 시작합니다. 나팔절 후 열흘째가 되는 날에는 대속죄일로 1년에 한번 대제사장이 지송소로 들어가 백성들의 죄를 속죄합니다. 그리고 14일이 되면 일주일간 긴 초막절 혹은 장막절을 보냅니다. 광야에서 장막 생활을 하던 때를 기념하는 이 기간 동안에는 매일 종려나무등 잎이 무성한 나뭇가지를 꺾어 초막을 만들어 지내기도 합니다. 또 무화과, 올리브, 포도 등의 과일 나무를 거두어 저장하는데 그래서 저장할 숫자를 써서 수장절이라고도 불립니다. 이 절기들은 예수님과 깊은 관련이 있습니다. 예수님은 6월절에 십자가에서 돌아가셨는데 고린도전서 5장 7에서 8절까지의 말씀을 보면 예수님은 6월절에 어린 양으로 우리의 죄값을 치르시고 누룩같은 우리의 모든 악독과 악의 죄악들을 없애주셨습니다. 예수님은 초실절에 부활하셨는데 고린도전서 15장 20절에서는 이것이 부활의 첫 열매로 나중에 성도들도 이와 같이 부활의 몸을 갖게 될 것을 예표합니다. 그리고 오순절 예수님이 약속하신 성령님이 오셨습니다. 오순절에는 누룩 넣은 빵을 요제로 들이는데 묵은 누룩을 치운 뒤새 누룩으로 새로운 삶을 시작하는 성도의 삶을 보여줍니다. 마치 누룩을 넣은 빵이 부풀러 오르듯 오순절 이후 교회가 부응하며 구원받는 영혼들의 추수가 폭발적으로 일어났습니다. 나팔절과 대속죄 그리고 장막절은 예수님의 재림을 예표하고 있습니다. 바울은 나팔소리와 예수님의 재림을 연관시켜 말합니다. 장막절에 열매를 거두어 창고에 드릴 것은 드리고 썩은 것은 버리듯이 그날 우리는 삶의 열매로 주님 앞에 나아가게 됩니다. 기도합시다. 거룩하신 하나님 오늘도 성경을 읽을 때 양날칼보다 더 날카로운 주님의 말씀이 내 맘대로 살고 싶어하는 자기 중심성을 갈라주셔서 주님 뜻대로 사는 기쁨과 평강을 누리게 하옵소서. 말씀이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 레위기 11장 여호와께서 모세와 아룬에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 땅에서 사는 짐승 가운데서 너희가 먹어도 되는 것은 이러하다. 굽이 완전히 갈라지고 새김질하는 짐승은 먹어라. 새김질은 하지만 굽이 갈라지지 않았거나. 굽은 갈라졌지만 새김질을 하지 못하는 짐승은 먹지 마라. 낙타는 새김질은 하지만 굽이 갈라지지 않았다. 낙타는 너희에게 부정하다. 오소리도 새김질은 하지만 굽이 갈라지지 않았다. 오소리도 너희에게 부정하다. 토끼도 새김질은 하지만 굽이 갈라지지 않았다. 토끼도 너희에게 부정하다. 돼지는 굽이 완전히 갈라졌지만 세김질은 하지 않는다. 돼지도 너희에게 부정하다. 너희는 이런 짐승의 고기를 먹지 마라. 이런 짐승의 주검도 만지지 마라. 이런 짐승은 너희에게 부정하다. 물에서 사는 것 중에서 너희가 먹어도 되는 것은 이러하다. 바다나 강에서 사는 동물 가운데서 지느러미와 비늘이 있는 것은 먹어라. 그러나 물에서 사는 고기대나 물속에서 사는 다른 동물들 가운데서 지느러미와 비늘이 없는 것은 바다에 살든지 강에 살든지 모두 피하여라. 너희는 그런 고기를 먹지 마라. 그런 것의 주검도 만지지 마라. 물에 사는 것 가운데서 지느러미와 비늘이 없는 동물은 피하여라. 새 가운데서도 먹지 마라 할 것이 있으니 이런 새는 피하여라. 너희는 독수리와 수리와 검은수리와 솔개와 모든 소리개 종류와 모든 까마귀 종류와 타조와 올빼미와 갈매기와 모든 매 종류와 부엉이와 가마우지와 따오기와 배조와 사막 올빼미와 물수리와 고니와 외가리 종류와 오디세와 박쥐를 먹지 마라. 날개 달린 곤충 가운데서 네 발로 걷는 것은 먹지 말고 그런 것은 너희가 피하여라. 하지만 날개도 달려있고 네 발로 걷는 곤충 가운데 발목과 허리가 있어서 땅에서 뛸수 있는 것은 먹어라. 너희가 먹어도 되는 곤충은 모든 메뚜기 종류와 방아개비와 귀뚜라미와 황충 종류다. 이것들 말고는 날개도 달려있고 네 발로 걷는 곤충이어도 너희가 피하여라. 그러한 곤충은 너희를 부정하게 하니, 그러한 곤충의 주검을 만지는 사람은 저녁 때까지 부정할 것이다. 누구든지 그러한 곤충의 주검을 옮긴 사람은 옷을 빨아라. 그 사람은 저녁 때까지 부정할 것이다. 굽은 갈라졌지만 완전히 갈라지지 않았거나, 책임질을 하지 않는 짐승은 너희에게 부정하니, 누구든지 그런 짐승의 주검을 만지는 사람은 부정할 것이다. 내 발로 걷는 짐승 가운데 발바닥으로 다니는 것은 너희에게 부정하니, 누구든지 그런 짐승의 주검을 만지는 사람은 부정할 것이다. 그 사람은 저녁때까지 부정할 것이다 누구든지 그런 짐승의 주검을 옮기는 사람은 옷을 빨아라 그 사람은 저녁때까지 부정할 것이다 이런 짐승은 너희에게 부정하다 땅 위에 기어다니는 짐승 가운데 너희에게 부정한 것은 족제비와 쥐와 큰 도마뱀 종류와 수군과육지악어와 도마뱀과 모래 도마뱀과 카멜레온이다 이런 기어다니는 짐승은 너희에게 부정하다 누구든지 이런 짐승의 주검을 만지는 사람은 저녁때까지 부정할 것이다 만약 어떤 부정한 동물이 죽어서 나무 그릇이나 옷이나 가죽이나 자루 위에 떨어져 닿으면 그것도 부정하게 될 것이다. 그것이 어디에 쓰던 물건이든 다 부정하게 될 것이다. 그렇게 부정하게 된 것은 물에 담가 두어라. 그런 것은 저녁 때까지 부정하다. 저녁이 지나면 깨끗해질 것이다. 부정한 동물이 죽어서 오지 그릇에 빠지면 그릇 안에 있는 것은 무엇이든 부정하게 될 것이다. 너희는 그 그릇을 깨뜨려야 한다. 먹을 수 있는 젖은 음식이 그런 그릇에 담겼거나 마실 물이 담겼으면 모두 부정하게 될 것이다. 부정한 동물이 죽어서 어떤 물건에 떨어져 닿으면 그 물건은 부정하게 될 것이다. 만약 부정한 동물의 시체가 가마나 화로에 닿으면 너희는 그것을 깨뜨려야 한다. 그런 물건은 부정할 것이다. 그런 물건은 너희에게도 부정하다. 부정한 짐승이 물에 빠져 죽으면 물을 담고 있는 셈이나 웅덩이는 깨끗하다. 그러나 누구든지 그 안에 빠진 부정한 짐승의 시체에 닿는 사람은 부정할 것이다. 부정한 동물의 시체가 그시에 닿으면 그시는 너희에게 부정하다. 너희가 먹어도 되는 동물이 죽었을 때 누구든지 그 시체에 닿는 사람은 저녁때까지 부정할 것이다. 누구든지 그런 동물의 고기를 먹은 사람은 옷을 빨아라. 그 사람은 저녁때까지 부정할 것이다. 땅 위에 기어다니는 모든 동물은 너희가 피하여라. 그런 것은 먹지 마라. 누구든지 그런 동물의 시체를 옮기는 사람은 옷을 빨아라. 그 사람은 저녁때까지 부정할 것이다. 너희는 땅 위에 기어다니는 동물의 고기를 먹지 마라. 배로 기는 것도 먹지 말고 내 발로나 여러 발로 기는 것도 먹지 마라. 그것들을 피하여라. 이런 피해야 할 동물 때문에 너희도 피해야 할 사람이 되지 마라. 너희는 그런 동물 때문에 부정하게 되지 마라. 나는 너희의 여호와 하나님이다. 내가 거룩함으로 너희도 거룩하여라. 그런 기는 동물, 피해야 할 동물 때문에 너희를 부정하게 하지 마라. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 이집트에서 인도해낸 여호와이다. 내가 거룩함으로 너희도 거룩하여라. 이것은 땅위의 모든 들짐승과 새와 물속의 모든 동물과 땅 위에 기어다니는 모든 동물에 관한 규례이다. 이것은 부정한 것과 깨끗한 것, 먹어도 되는 동물과 먹으면 안 되는 동물을 구별하기 위한 규례이다. 레이기 12장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 일러주어라. 여자가 아들을 낳으면 그 여자는 7일 동안 부정하게 될 것이다. 월경을 할 때처럼 부정할 것이다. 8일째 되는 날에는 아이에게 할례를 베풀어라. 피로 부정하게 된 산모의 몸은 33일이 지나야 다시 깨끗하게 될 것이다. 산모는 성물을 만지지 말고 깨끗하게 되는 기간이 찰 때까지 성소에 들어가지 마라. 만약 여자가 딸을 낳으면 그 여자는 2주일 동안 부정하게 될 것이다. 월경을 할 때처럼 부정할 것이다. 피로 부정하게 된 산모의 몸은 66일이 지나야 다시 깨끗하게 될 것이다. 여자가 아들이든 딸이든 아기를 낳아서 깨끗하게 하는 기간을 거쳤으면 여자는 회막 입구에 있는 제사장에게 1년된 양을 번지로 드려라. 그리고 속죄제로 바칠 집비둘기 새끼 한 마리나 산비둘기 한 마리를 가져오너라. 제사장은 그것들을 여우와 앞에바쳐서그 여자를 깨끗하게 하여라. 그러면 피로 부정하게 된 여자의 몸이 다시 깨끗해질 것이다. 이것이 아들이든 딸이든 아기를 낳은 여자가 지켜야 할 규례이다. 만약 그 여자가 양을 바칠 만한 형편이 되지 못하면 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 가져오너라. 그래서 한 마리는 번제물로 바치고 다른 한 마리는 속제제물로 바쳐라. 제사장이 그 여자를 위해 제물을 바치면 그 여자는 깨끗해질 것이다. 레이기 13장 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 누구든지 살갗에 종기나 부스럼이나 얼룩이 생겨 위험한 피부병에 걸린 것처럼 보이면 그 사람을 제사장 아론이나 아론의 아들들 가운데 한 제사장에게 데려가거라. 제사장은 그 사람의 살갗에 난 병을 자세히 살펴보아라. 만약 병든 부분에 난 털이 하얗게 되었고 병든 부분이 다른 부분보다 우묵하게 들어갔으면 그것은 위험한 피부병이다. 제사장은 그 사람의 병든 부분을 잘 살핀 다음에 그 사람을 부정하다고 선언해야 한다. 만약 병든 부분이 하얗게 되었지만 다른 부분보다 우묵하게 들어가 있지 않았고 그 자리에 난 털도 하얗게 되지 않았으면 제사장은 그 사람을 다른 사람들에게서 7일 동안 떼어놓아라. 7일째 되는 날에 제사장은 그 사람을 다시 잘 살펴보아라. 병든 부분이 변화되지 않았고 살갗에 퍼지지도 않았다면 그 사람을 7일 동안 더 떼어놓아라. 7일째 되는 날에 제사장은 그 사람을 다시 자세히 살펴보아라. 병든 부분의 상태가 좋아졌고 살갗에 퍼지지 않았다면 제사장은 그 사람을 깨끗하다고 선언하여라. 그 사람의 살갗채 병은 뾰루지에 지나지 않는다. 그 사람이 옷을 빨면 그 사람은 다시 깨끗해질 것이다. 그러나 제사장이 그 사람을 깨끗하다고 선언한 뒤에 살갗채 병이 다시 퍼지면 그 사람은 다시 제사장에게 가야 한다. 제사장은 그 사람을 자세히 살펴보고 만약 뾰루지가 살갗에 퍼졌으면 그 사람을 부정하다고 선언하여라. 그것은 위험한 피부병이다. 위험한 피부병에 걸린 사람은 제사장에게 데려가거라. 제사장은 그 사람을 자세히 살펴보아라. 만약 살갗에흰 종기가 생겼고 털이 하얗게 되었고 종기에 생살이 난 것처럼 보이면 그것은 위험한 피부병이다. 그것은 이미 오래전부터 생긴 병이다. 제사장은 그 사람을 부정하다고 선언하여라. 그러나 그 사람을 따로 떼어놓을 필요는 없다. 그 사람이 부정하다는 것을 이미 누구나 다 알기 때문이다. 만약 제사장이 보기에 피부병이 온몸에 퍼져서 머리끝부터 발끝까지 덮었으면 제사장은 그 사람의 몸 전체를 자세히 살펴보아라. 만약 피부병이 온몸을 덮고 있으면 제사장은 그 사람을 깨끗하다고 선언하여라. 온몸이 희어졌으므로 이미 나은 자이다. 그러나 만약 생살이 드러나게 되면 그 사람은 부정하다. 제사장은 생살을 자세히 살펴보고 그 사람을 부정하다고 선언하여라. 생살은 부정하다. 그것은 위험한 피부병이다. 만약 생살이 다시 하얗게 되면 그 사람은 제사장에게 가야 한다. 제사장은 그 사람을 자세히 살펴보아라. 만약 병든 부분이 하얗게 변했으면 제사장은 그 사람을 깨끗하다고 선언하여라. 그 사람은 깨끗하다. 어떤 사람의 살갗에 종기가 생겼다가 나왔는데 그 종기가 났던 부분에 흰 부스럼이나 불구스레한 얼룩이 생겼으면 그 사람은 제사장에게 그 부분을 보여라. 제사장은 그 부분을 자세히 살펴보아라. 만약 병든 부분과 거기에 난 털이 하얗게 되었고 병든 부분이 다른 부분보다 우묵하게 들어갔으면 제사장은 그 사람을 부정하다고 선언하여라. 그것은 종기에서 생겨난 위험한 피부병이다. 그러나 제사장이 자세히 살펴보았는데 그 부분의 털이 하얗지 않고 다른 부분보다 우묵하게 들어가지도 않았고 그 부분의 색깔이 희미해졌으면 제사장은 그 사람을 다른 사람에게서 7일 동안 떼어놓아라. 만약 얼룩이 살갗에 번졌으면 제사장은 그 사람을 부정하다고 선언하여라. 그것은 퍼지는 병이다. 하지만 얼룩이 퍼지지도 않았고 변하지도 않았으면 그것은 종기의 흉터일 뿐이니 제사장은 그 사람을 깨끗하다고 선언하여라. 살갗이 불에 되었는데된자리에 살갗이 하얗거나 붉게 변했으면 제사장은 그 부분을 자세히 살펴보아라. 하얀 얼룩이 다른 얼룩보다 우묵하게 들어갔거나 된 부분의 난털이 하얗게 변했으면 그것은 위험한 피부병이다. 된 자리에 병이 생긴 것이니 제사장은 그 사람을 부정하다고 선언하여라. 그것은 위험한 피부병이다. 그러나 제사장이 자세히 살펴보았는데 얼룩진 살갗의난 털이 하얗게 변하지 않았고 얼룩진 부분이 다른 부분보다 우묵하게 들어가지도 않았으며 그 부분의 색깔이 희미해졌으면 제사장은 그 사람을 다른 사람들에게서 7일 동안 떼어놓아라. 7일째 되는 날에 제사장은 그 사람을 다시 자세히 살펴보아라. 만약 얼룩이 살갗에 번졌으면 제사장은 그 사람을 부정하다고 선언하여라. 그것은 위험한 피부병이다. 그러나 얼룩이 살갗에 번지지 않았고 그 부분의 색깔이 희미해졌으면 그것은 데어서 생긴 부스럼일 뿐이니 제사장은 그 사람을 깨끗하다고 선언하여라. 그 얼룩은 데어서 생긴 것일 뿐이다. 남자든 여자든 머리나 턱에 피부병이 생겼으면 제사장은 그 부분을 자세히 살펴보아라. 만약 그 부분이 다른 부분보다 움묵하게 들어갔거나 그 부분 둘레에 난 털이 가늘고 누렇게 변했으면 제사장은 그 사람을 부정하다고 선언하여라. 그것은 옴으로 머리나 턱에 생기는 위험한 피부병이다. 그러나 제사장이 자세히 살펴보았는데 병든 부분이 다른 부분보다 우묵하게 들어가지 않았고 그 자리에 검은 털도 없으면 제사장은 그 사람을 다른 사람들에게서 7일 동안 떼어놓아라. 7일째 되는 날에 제사장은 그 사람을 다시 자세히 살펴보아라. 만약 옴이 퍼지지 않았고 그 자리에 누런 털도 나지 않았으며 오미난 자리가 다른 부분보다 우묵하게 들어가지 않았으면 그 사람은 오미난 자리를 빼고 털을 밀어야 한다. 그리고 제사장은 그 사람을 다시 7일 동안 다른 사람들에게서 떼어 놓아라. 7일째 되는 날에 제사장은 병든 부분을 다시 자세히 살펴보아라. 만약 오미 살갗이 퍼지지 않았고 오미난 자리가 다른 부분보다 우묵하게 들어가지 않았으면 제사장은 그 사람을 깨끗하다고 선언하여라. 그 사람은 옷을 빨아 입어야 하고 그렇게 함으로써 깨끗해질 것이다. 그러나 그 사람이 깨끗해진 뒤에도 옴이 살갗에 퍼지면 제사장은 그 사람을 다시 자세히 살펴보아라. 만약 옴이 살갗에 퍼졌으면 제사장은 누렇게 변한 털을 찾을 필요가 없다. 그 사람은 부정하다. 그러나 제사장이 보기에 옴이 더 퍼지지 않고 그 자리에 검은 털이 자라나면 옴은 나았으니그 사람은 깨끗하다. 제사장은 그 사람을 깨끗하다고 하여라. 남자든 여자든 살갗에 얼룩이 생겼으면 제사장은 그 사람을 잘 살펴보아라. 만약 살갗의 얼룩이 희끄무레하면 그 병은 해롭지 않은 뾰루지일 뿐이니 그 사람은 깨끗하다. 누구든지 머리털이 빠지면 그는 대머리다. 그러나 그는 깨끗하다. 앞머리에 털이 빠지면 이마 대머리다. 그러나 그는 깨끗하다. 하지만 대머리가 된 정수리나 이마에 불구스레한 얼룩이 있으면 그것은 정수리 대머리나 이마 대머리에 생긴 위험한 피부병이다. 제사장은 그 사람을 자세히 살펴보아라. 대머리에 생긴 얼룩이 불구스레하고 살갗이 생긴 위험한 피부병과 비슷해 보이면 그 사람은 위험한 피부병에 걸렸으니 그 사람은 부정하다. 얼룩이 머리에 생겨났으므로 제사장은 그 사람을 부정하다고 선언하여라. 위험한 피부병에 걸린 사람은 찢어진 옷을 입고 머리를 풀어라. 그리고 그는 윗입술을 가리고 부정하다 부정하다 라고 소리쳐야 한다. 그 사람은 병에 걸려있는 동안 부정한 상태에 있다. 그는 부정하다. 그는 진 바깥에서 혼자 살아야 한다. 모시옷이나 털옷에 곰팡이가 생길 수도 있다. 뜬옷이든 짠옷이든 모시옷이나 털옷의 날에 생길 수도 있고 가죽이나 가죽으로 만든 것에 생길 수도 있다. 만약 뜬옷이나 짠옷이나 가죽이나 가죽으로 만든 것에 푸르스름하거나 불구스름한 곰팡이가 나면 그것을 제사장에게 보여주어라. 제사장은 그것을 자세히 살펴보아라. 그리고 제사장은 그것을 7일 동안 따로 두어라. 7일째 되는 날에 제사장은 그것을 자세히 살펴보아라. 만약 뜬 옷이나 짠 옷에 가죽이나 가죽으로 만든 것에 곰팡이가 퍼졌으면 그것은 위험한 곰팡이이다. 그것은 부정하다. 뜬 옷이든 짠 옷이든 털 옷이든 모시 옷이든 또는 가죽으로 만든 것이든 곰팡이가 생긴 것은 제사장이 태워버려라. 그것은 퍼지는 곰팡이임으로 태워버려야 한다. 제사장이 자세히 살펴보았는데 뜬 옷이나 짠 옷이나 가죽으로 만든 것에 곰팡이가 퍼지지 않았으면 제사장은 곰팡이가 난 것을 빨게 하여라. 그리고 그것을 다시 7일 동안 따로 두어라. 제사장은 그빤 것을 자세히 살펴보아라. 곰팡이가 퍼지지 않았다고 하더라도 곰팡이가 난 자리에 색깔이 변하지 않고 그대로 있으면 그것은 부정하니 너희는 그것을 불에 태워버려라. 제사장이 자세히 살펴보았는데 한번빤 뒤에 곰팡이가 많이 없어졌으면 제사장은 뜬 것이든 짠 것이든 가죽이나 천에서 곰팡이를 도려내어라. 그러나 그 가죽이나 옷에 또 곰팡이가 생기면 그것은 퍼지는 곰팡이니 그런 가죽이나 옷은 불에 태워버려라 그러나 뜬 것이든 짠 것이든 가죽으로 만든 것이든 한번빤천해서 곰팡이가 사라졌으면 그것을 한번더 빨아라 그러면 그것은 깨끗해질 것이다 이것은 뜬 옷이나 짠 옷이나 무시 옷이나 털 옷이 그리고 가죽으로 만든 것이 깨끗한지 부정한지를 결정하는 일에 관한 규례이다 레이기 14장 여호와께서 무세에게 말씀하셨습니다 이것은 위험한 피부병에 걸렸다가 나은 사람에 관한 가르침이다. 이 가르침은 그런 사람을 깨끗하게 하기 위한 것이다. 그 나은 사람을 제사장에게 데려가거라. 제사장은 진 밖으로 나가서 피부병에 걸린 사람을 자세히 살펴보아라. 제사장은 피부병이 나았는가를 살펴보아라. 만약 나았다면 제사장은 그 사람을 깨끗하게 하는 데쓸 살아있는 깨끗한 새두 마리와 백향목과 진홍색 실한 뭉치와 우술초를 가져오게 하여라. 제사장은 새한 마리를 생수가 담겨있는 오지그릇 위에서 잡게 하여라. 그런 다음에 제사장은 아직 살아있는 남은 새와 백항목과 진홍색 실과 우슬초를 가져다가 그것들을 방금 잡은 새의 피에 담가라. 제사장은 그 피를 피부병에 걸렸던 사람에게 일곱 번 뿌려라. 그리고 그 사람을 깨끗하다고 선언하여라. 그런 다음에 제사장은 들판으로 나가서 살아있는 새를 날려보내라. 그런 다음 병에 걸렸던 사람은 옷을 빨아라. 그는 머리털도 다 밀고 물에 몸을 씻어야 한다. 그러면 그는 깨끗해져서 진으로 들어갈 수 있을 것이다. 그러나 진으로 들어간 뒤에도 그는 7일 동안 자기 장막 밖에 머물러 있어야 한다. 7일째 되는 날 그는 머리털을 다 밀어야 한다. 머리털뿐만 아니라 턱수염과 눈썹까지 밀어라. 자기 옷을 빨고 물에 몸을 씻어라. 그러면 그는 깨끗해질 것이다. 8일째 되는 날 피부병에 걸렸던 사람은 흠없는 수장 두 마리와 흠없는 일련된 암양 한 마리를 가져오너라. 그는 또 곡식 재물에 쓸 기름을 섞은 고운 가루 10분의 3 에바와 기름 한 록을 가져오너라. 제사장은 그 사람을 깨끗하다고 선언하여라. 그런 다음에 그 사람과 그의 재물을 여호와 앞곧 회막 입구로 데려가거라. 제사장은 순양한 마리를 가져다가 그것을 기름과 함께 속죄 재물로 바쳐라. 제사장은 여호와 앞에서 그것을 재물로 드려라. 그런 다음에 제사장은 회막 안에 속재재물과 번재물을 잡는 곳에서 그 숫양을 잡아라. 속건재물은 속재재물과 마찬가지로 제사장의 몫이다. 그것은 가장 거룩한 것이다. 제사장은 속건재물의피 가운데 얼마를 받아서 깨끗해지고자 하는 사람의 오른쪽 깃볼과 오른쪽 엄지와 오른 발 엄지에 발라라. 그리고 나서 제사장은 기름 가운데 얼마를 자기 왼손바닥에 붓고 오른손으로 왼손에 있는 기름을 찍어 여호와 앞에서 그 기름을 일곱 번 뿌려라. 제사장은 손바닥에 남아있는 기름으로 깨끗해지고자 하는 사람의 오른쪽 귓볼과 오른쪽 엄지와 오른발 엄지에 발라라. 그 기름은 속건 제물의 피를 이미 바른 곳 위에 바르게 되는 것이다. 그런 다음 제사장은 왼손 바닥에 남아있는 나머지 기름을 깨끗하게 되고자 하는 사람의 머리에 발라라. 그렇게 하여 제사장은 여호와 앞에서 그의 죄를 씻어주어라. 그런 다음에 제사장은 속죄제물을 바쳐라. 그것으로 부정하게 되었다가 깨끗해지고자 하는 사람의 죄를 씻어라. 그리고 나서 제사장은 번제물로 바칠 짐승을 잡아서 제단 위에서 번제물과 곡식 제물을 바쳐라. 그렇게 하여 그 사람의 죄를 씻어주면 그 사람은 깨끗해질 것이다. 그러나 병에 걸렸던 사람이 가난해서 그런 제물을 바칠 형편이 되지 못하면 속건 제물로 수장 한 마리를 가져오너라. 그것을 여호와께 바치면 제사장은 그 사람의 죄를 씻어 깨끗하게 해줄 것이다. 그리고 그 사람은 기름을 섞은 고운 밀가루 10분의 1 에바도 가져와야 한다. 그것은 곡식 제물로 바칠 것이다. 그는 또 기름 한 록도 가져와야 한다. 그는 또 형편이 되는 대로 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 가져와야 한다. 한 마리는 속죄 제물로 바칠 것이고 다른 한 마리는 번죄물로 바칠 것이다. 8일째 되는 날 그는 그것들을 회막 입구에 있는 제사장에게 가져와서 여호와께 바쳐야 한다. 이것은 그가 깨끗하게 되기 위한 것이다. 제사장은 속건 제물과 기름 한 록을 가져다가 여호와께 제물로 드려라. 그리고 나서 제사장은 속권 재물에 쓸 양을 잡고 그피 가운데서 얼마를 받은 다음에 깨끗해지고자 하는 사람의 오른쪽 귓볼과 오른쪽 엄지와 오른발 엄지에 발라라. 제사장은 또그 기름 가운데 얼마를 자기 왼손바닥에 붓고 오른쪽 손가락으로 왼쪽 바닥에 있는 기름을 찍어 여호와 앞에서 그 기름을 일곱 번 뿌려라. 그리고는 손바닥에 남아있는 기름으로 깨끗해지고자 하는 사람의 오른쪽 귓볼과 오른쪽 엄지와 오른발 엄지에 발라라. 그 기름은 속건 제물의 피를 이미 바른 곳 위에 바르게 되는 것이다. 제사장은 왼손 바닥에 남아있는 나머지 기름을 깨끗해지고자 하는 사람의 머리에 발라라. 그렇게 하여 제사장은 여호와 앞에서 그의 죄를 씻는 예식을 행하여라. 그런 다음에 제사장은 그 사람의 형편이 되는 대로 가져온 삽비둘기나 집비둘기 새끼 가운데 하나를 바쳐라. 한 마리는 속죄제물로 바치고 다른 한 마리는 곡식제물과 함께 번제물로 바쳐라. 그렇게 하여 제사장은 깨끗해지고자 하는 사람의 죄를 씻는 예식을 행하여라. 그러면 그 사람은 깨끗해질 것이다. 이것은 위험한 피부병에 걸린 사람 가운데서 형편이 넉넉하지 못하여 재물을 제대로 바칠 수 없는 사람을 깨끗하게 하는 일에 관한 가르침이다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 나는 가나안 땅을 너희에게 소유물로 줄 것이다. 너희가 소유하는 그 땅에 들어갔을 때 누구의 집에서든 곰팡이가 생기면 그 집주인은 제사장에게 가서 내 집에 곰팡이 같은 것이 생겼습니다라고 말하여라. 그러면 제사장은 사람들에게 그 집을 비우라고 명령하여라. 사람들은 제사장이 그 집에 들어가 곰팡이를 자세히 살펴보기 전까지 그 집을 비우라. 그렇게 하지 않으면 그집 안에 있는 모든 것이 부정하다는 말을 듣게 될 것이다. 사람들이 집을 비우고 나면 제사장은 그 집에 들어가 자세히 살펴보아라. 제사장이 곰팡이를 살펴볼 때 만약 집 벽에 곰팡이가 나서 푸르스름하거나 붉구스름한 얼룩이 있고 그 부분이 다른 부분보다 우묵하게 보이면 제사장은 집 밖으로 나가서 7일 동안 집을 잠가 두어라. 7일째 되는 날 제사장은 다시 돌아와서 그 집을 조사하여라. 만약 곰팡이가 집 벽에 퍼졌으면 제사장은 사람들에게 명령하여 곰팡이가 난 돌을 빼내게 하여라. 빼낸 돌은 성밖에 부정한 곳에 버려라. 그런 다음에 집안 전체를 닦아내게 하여라. 집안을 닦을 때 벽에서 떼어낸 흙은 성밖에 부정한 곳에 버려라. 그리고 집주인은 벽에 새 돌을 채워놓고 벽을 새 흙으로 발라라. 돌을 빼내고 새 돌을 채워놓고 흙을 바른 뒤에도 집안에 곰팡이가 다시 생기면 제사장은 다시 돌아와서 그 집을 자세히 조사하여라. 만약 집에 곰팡이가 퍼졌으면 그것은 집에 퍼지는 위험한 곰팡이이다. 그 집은 부정하다. 그러므로 집주인은 집을 헐어버리고 모든 돌과 흙과 나무를 성밖에 부정한 곳에 내다버려라. 누구든지 그 집을 잠가 두었던 기간에 들어간 사람은 저녁때까지 부정할 것이다. 누구든지 그 집에서 음식을 먹거나 자리에 눕는 사람은 옷을 빨아라. 만약 제사장이 다시 와서 조사했는데 곰팡이가 집 안에 퍼지지 않았으면 제사장은 그 집을 깨끗하다고 선언하여라. 이는 곰팡이가 없어졌기 때문이다. 집을 깨끗하게 하기 위해서 제사장은 새두 마리와 백향목과 진홍색 실한 뭉치와 우을초를 가져오너라. 그리고 새한 마리를 생수가 담겨있는 오지그릇 위에서 잡게 하여라. 그런 다음에 제사장은 아직 살아있는 남은 새와 백향목과 진홍색 실과 우슬초를 가져다가 그것들을 방금 잡은 새의 피와 생수에 찍어라. 제사장은 그 피를 그 집에 일곱 번 뿌려라. 이처럼 제사장은 새의 피와 생수와 살아있는 새와 백향목과 우슬초와 진홍색 실뭉치를 가지고 그 집을 깨끗하게 하여라. 그리고 살아있는 새를 성에서 들판으로 날려보내라. 이렇게 그 집에 죄를 씻는 예식을 행하면 그 집은 깨끗해질 것이다. 이것은 모든 피부병, 곧 옴과 옷과 집에 생기는 곰팡이와 부스럼과 뾰루지와 얼룩이 언제 깨끗하고 언제 부정한가에 관한 규례이다. 이것은 온갖 피부병에 관한 가르침이다. 레이기 15장 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 어떤 남자든지 몸에서 고름이 흐르면 그 남자는 부정하다. 고름을 흘리는 남자가 부정한 경우는 이러하다. 고름이 계속해서 흐르건 고름이 그쳤건 그 남자는 부정하다. 고름을 흘리는 남자가 침대에 누우면 그 침대는 부정해질 것이다. 그가 앉는 자리도 다 부정해질 것이다. 누구든지 그의 침대에 닿은 사람은 옷을 빨고 물에 몸을 씻어라. 그러나 그 사람은 저녁때까지 부정할 것이다. 고름을 흘리는 남자가 앉았던 곳에 앉은 사람은 옷을 빨고 물에 몸을 씻어라. 그러나 그 사람은 저녁때까지 부정할 것이다. 누구든지 고름을 흘리는 남자의 몸에 닿은 사람은 옷을 빨고 물에 몸을 씻어라 그러나 그 사람은 저녁때까지 부정할 것이다. 고름을 흘리는 남자가 깨끗한 사람에게 침을 뱉으면 몸에 침이 묻은 사람은 옷을 빨고 물에 몸을 씻어라 그러나 그 사람은 저녁때까지 부정할 것이다. 부정한 사람이 올라탄 안장도 모두 부정할 것이다. 누구든지 고름을 흘리는 남자 아래에 있었던 것을 만지는 사람은 저녁때까지 부정할 것이다. 구름을 흘리는 남자 아래에 있던 것을 옮기는 사람은 옷을 빨고 물에 몸을 씻어라. 그러나 그 사람은 저녁 때까지 부정할 것이다. 구름을 흘리는 남자가 손을 물로 씻지 않고 다른 사람을 만지면 그 손에 닿은 사람은 옷을 빨고 물에 몸을 씻어라. 그러나 그 사람은 저녁 때까지 부정할 것이다. 구름을 흘리는 남자가 오지 그릇을 만지면 그 오지 그릇은 깨뜨려라 만약 그가 나무 그릇을 만지면 그 그릇은 물에 씻어라. 구름을 흘리는 남자는 깨끗해질 수 있다. 그는 깨끗해지기 위해 7일 동안 기다렸다가 옷을 빨고 흐르는 물에 몸을 씻어야 한다. 그러면 깨끗해질 것이다. 8일째 되는 날에 그는 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 가지고 여호와 앞곧 회막 입구에 나와야 한다. 그리고 새두 마리를 제사장에게 주어야 한다. 제사장은 그 새를 바쳐라. 한 마리는 속죄제로 다른 한 마리는 태워드리는 제사인 번제로 바쳐라. 그리하여 제사장은 고름을 흘리는 그 남자의 부정한 것을 여호와 앞에서 깨끗게 하는 예식을 행하여라. 남자가 정액을 흘렸으면 그는 물에 몸을 씻어라. 그러나 저녁때까지 부정할 것이다. 만약 정액이 옷이나 가죽에 묻으면 그것을 빨아라. 그러나 그것은 저녁때까지 부정할 것이다. 남자가 여자와 함께 눕다가 정액을 흘렸으면 두 사람 모두 물에 몸을 씻어라. 그러나 그들은 저녁때까지 부정할 것이다. 여자가 월경을 할 경우 그는 7일 동안 부정할 것이다. 누구든지 그의 몸에 닿는 사람은 저녁때까지 부정할 것이다. 그 7일 동안에 그 여자가 눕는 자리나 물건도 부정할 것이다. 그리고 그 여자가 앉는 자리나 물건도 부정할 것이다 누구든지 그 여자의 침대에 닿은 사람은 옷을 빨고 물로 몸을 씻어라 그러나 그 사람은 저녁때까지 부정할 것이다 누구든지 그 여자가 앉았던 곳에 닿은 사람은 옷을 빨고 물로 몸을 씻어라 그러나 그 사람은 저녁때까지 부정할 것이다 여자의 침대에 몸이 닿았건 여자가 앉아있던 곳에 몸이 닿았건 그 사람은 저녁때까지 부정할 것이다 어떤 남자든지 월경 중인 여자와 함께 누는 사람은 7일 동안 부정할 것이다 그 남자가 눕는 침대도 다 부정할 것이다. 여자가 월경을 하는 때가 아닌데도 몸에서 피가 계속 나거나 월경이 다 끝나는데도 몸에서 계속 피가 나면 그 여자는 피가 나는 동안 부정할 것이다. 피를 흘리는 동안 그 여자가 눕는 모든 침대는 월경을 하는 동안 눕는 침대와 마찬가지로 부정할 것이다. 그리고 그 여자가 앉은 자리도 마찬가지이다. 그 자리도 월경을 하는 동안 앉는 자리처럼 부정할 것이다. 누구든지 그런 것들이 몸에 닿으면 부정할 것이다. 그 사람은 옷을 빨고 물로 몸을 씻어야 한다. 그러나 그 사람은 저녁 때까지 부정할 것이다. 피를 흘리는 여자가 피가 먹고 나서도 깨끗해지려면 7일 동안 기다려라. 7일이 지나야 그 여자는 깨끗해질 것이다. 8일째 되는 날에 그 여자는 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 회막 입구에 있는 제사장에게 가져가야 한다. 그러면 제사장은 그 가운데 한 마리는 속죄제로 다른 한 마리는 번죄로 바쳐라 그리하여 제사장은 피를 흘리는 그 여자의 부정한 것을 여와 호 앞에서 깨끗하게 하는 예식을 행하여라. 너희는 이스라엘 백성이 부정한 것에 가까이 하지 않도록 하여라. 그리하여 그들 가운데 있는 내 회막을 더럽히는 일이 없도록 하여라. 만약 그 장막을 더럽히면 그들은 죽을 것이다. 이것은 고름을 흘리거나 정액을 흘려서 부정하게 되는 남자에 관한 가르침이다. 이것은 또 월경을 하는 여자에 관한 가르침이며 남자든 여자든 부정한 것을 흘리는 사람에 관한 가르침이며 부정한 여자와 함께 눕는 남자에 관한 가르침이다 레이기 16장 아론의 두 아들이 여호와께 향을 바치다가 죽은 뒤에 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 내형 아론에게 전하여라 아무 때나 휘장한 곧 법계가 있는 성소로 들어가지 마라 들어가는 날에는 죽을 것이다 내가 속재판 위에서 구름 가운데 나타날 것이기 때문이다 아론이 성소에 들어가려면 수송아지한 마리를 속죄재물로 바쳐라 그리고 숫양 한 마리를 번제물로 바쳐라 아론은 거룩한 속옷을 입고 그 안에는 맨살에 모시 속옷을 입어라 허리에는 모시띠를 띠고 머리에는 모시관을 써라 이것은 거룩한 옷이다 그러므로 아론은 그 옷을 입기 전에 몸 전체를 물로 씻어라 아론은 이스라엘 백성에게서 속죄재물로 바칠 수돔소 두 마리와 번제로 바칠 숫양 한 마리를 받아라 그런 다음에 속죄재물로 소를 바쳐라 그것은 자기를 위한 재물이다 아론은 그제물을 바쳐서 자기와 자기 집에 죄를 씻는 예식을 행하여라. 그리고 나서 염소 두 마리를 여호와 곧 회막 입구로 끌고 가거라. 아론은 제비를 뽑아 두 염소 가운데서 여호와께 바칠 염소와 아사셀에게 바칠 염소를 정하여라. 아론은 제비를 뽑아 여호와께 바치기로 정해진 염소를 속죄 제물로 바쳐라. 제비를 뽑아 속죄 의 염소로 정해진 다른 염소는 산채로 여호와 앞에 끌고 가거라. 제사장은 그 염소를 여호와 앞에 산채로 두었다가 이스라엘의 죄를 씻는 예식에 써라. 그리고 나서 그 염소를 광야로 내보내어라. 아론은 자기를 위해 속죄재물로 수소를 바쳐라. 그렇게 하여 자기와 자기 집의 죄를 씻는 예식을 행하여라. 아론은 자기를 위해 속죄재물로 바칠 수소를 잡아라. 그런 다음에 아론은 여호 앞에 재단에서 피어있는 수추로 가득한 향로를 들고 곱게 빻은 향가루 두은 꿈을 쥐고 휘장 안으로 들어가서 여호 앞에서 그 향을 불 위에 놓아라. 그래서 그 향연기가 언약계 위에 속죄판을 덮게 하여라. 그래야 내가 죽지 않을 것이다. 그리고 아론는 수소의 피 얼마를 받아 손가락으로 피를 찍은 다음에 속재판 위쪽에 한번 뿌리고 속재판 앞에 일곱 번 뿌려라. 그런 다음에 아론는 백성을 위해 속재 재물인 숫염소를 바쳐라아론는 숫염소의 피를 휘장 안으로 가져가서 수소의 피와 마찬가지로 속재판 위쪽과 앞에 뿌려라. 그렇게 하여 성소를 깨끗하게 하여라. 이는 이스라엘 백성이 부정하게 되었고 온갖 죄를 지었기 때문이다. 그리고 아론은 부정한 이스라엘 백성 가운데 있는 회막도 깨끗하게 하여라. 아론이 회막에 들어가서 자기와 자기 집과 이스라엘 모든 무리를 위해 죄를 씻는 예식을 하는 동안 아무도 회막에 들어가지 마라. 아론은 성소에서 모든 예식을 마친 뒤에 여호와 앞에 재단으로 나오너라 거기서 아론은 재단을 깨끗하게 하는 예식을 한 뒤에 수소와 수렴소의 피 가운데 얼마를 받아서 재단불에 발라라. 그리고 그피 가운데 얼마를 손가락으로 찍어서 제단 위에 일곱 번 뿌려라. 그렇게 하여 이스라엘 백성의 죄로 말미암아 부정해진 제단을 깨끗하게 하고 거룩하게 하여라. 아론은 성소와 회막과 제단을 깨끗하게 하는 예식을 한 뒤에 살아있는 수점소를 여호와께 가져오너라. 아론은 살아있는 수점소의 머리에 두 손을 얹고 이스라엘 백성의 모든 죄를 고백하여 그 죄를 수점소의 머리에 두어라. 그리고 미리 정한 사람을 시켜 그 수점소를 광야로 내보내어라. 그렇게 하면 그 수렴소는 백성의 모든 죄를 지고 광야로 나갈 것이다. 그리고 광야에서 멀리 떠나가게 하여라. 그런 다음에 아론은 회막으로 들어가서 성소에 들어갈 때 입었던 모시옷을 벗어서 거기에 놓아두어라. 아론은 성소에서 물로 온몸을 씻고 벗어둔 옷을 다시 입은 뒤에 거기에서 나와 자기의 번제물과 백성의 번제물을 바쳐라. 그래서 자기와 백성의 죄를 씻는 예식을 행하여라. 그리고 나서 아론은 속죄제물의 기름을 재단 위에서 태워라. 염소를 이끌고 광야로 나갔던 사람은 옷을 빨아라. 그리고 온몸을 물로 씻어라. 그런 다음에야 진으로 돌아올 수 있을 것이다. 성소에서 죄를 씻는 예식을 행하기 위해 속죄 제물로 바친 수소와 순염소의 피를 성소 안으로 가져가라. 그런 후에 그 짐승들을 진밖으로 내어가고 제사장은 그 짐승들의 가죽과 고기와 똥을 불로 태워라. 그것들을 태우는 사람은 자기 옷을 빨고 물로 온몸을 씻어라. 그런 다음에야 그 사람은 진으로 돌아올 수 있을 것이다. 이것은 너희가 영원히 지켜야 할 규례이다. 일곱째 달그달 10일에 너희는 음식도 먹지 말고 일도 하지 마라. 이스라엘 백성이나 너희 가운데 사는 외국인이나 다 지켜야 한다. 이날은 너희의 속죄일이며 너희를 깨끗하게 하는 날이기 때문이다. 너희는 여호와 앞에서 너희의 온과 죄로부터 깨끗해질 것이다. 이날은 너희에게 매우 중요한 안식일이다. 너희는 음식을 먹지 마라. 이것은 영원히 지켜야 할 규례이다. 기름부음을 받아 아버지를 대신하여 제사장으로 임명된 제사장은 거룩한 모시옷을 입고 죄를 씻는 예식을 행하여라. 그는 성소를 깨끗하게 해야 하며 회막과 제단을 깨끗하게 해야 한다. 그는 또한 제사장들과 이스라엘 모든 무리에 죄를 씻는 예식을 행해야 한다. 이스라엘 백성의 모든 죄를 1년에 한 번씩 씻는 이 예식은 너희에게 영원한 규례가 될 것이다. 이 모든 일은 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 이루어졌습니다. 레이기 17장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론과 그의 아들들과 이스라엘 모든 백성에게 말하여라. 이것은 여호와께서 명령하신 말씀이다. 누구든지 이스라엘 백성이 소나 양이나 염소를 바칠 때진 안에서 잡든 진 밖에서 잡든 그것을 회막 곧 성막 입구로 가져가서 여호와께 제물로 바쳐라. 그렇게 하지 않으면 그 사람은 피를 흘린 자로 간주되므로 자기 백성에게서 끊어질 것이다. 이귤례는 이스라엘 백성이 들판에서 바치려던 제물을 여호와께 곧 회막 입구에 있는 제사장에게 가져와 여호와께 화목제물로 바치게 하기 위한 것이다. 제사장은 회막 입구에 있는 여호와의 제단 쪽으로 그 짐승의 피를 뿌리고 기름을 태워 여호와께 향기로운 제물로 바쳐라. 이제부터 백성은 염소 우상에게 제물을 바치지 마라. 백성은 지금까지 그러한 다른 신들을 섬겨 마치 창녀와 같이 행동했다. 이것은 이스라엘 백성이 지금부터 영원히 지켜야 할 규례이다. 백성에게 또 이렇게 말하여라. 이스라엘 백성이든지 그들 가운데 사는 외국인이든지 번제물이나 희생제물을 바칠 때는 그제물을 회막 입구로 가져와서 여호와께 바쳐라. 그렇게 하지 않으면 그 사람은 자기 백성에게서 끊어질 것이다. 이스라엘 백성이든지 그들 가운데 사는 외국인이든지 피를 먹으면 나는 그에게서 얼굴을 돌리고 그를 내 백성에게서 끊을 것이다. 몸의 생명은 피에 있기 때문이다. 또 나는 제단 위에서 너희의 죄를 씻는 데 쓰라고 피를 주었다 피가 곧 생명이기 때문에 피로 죄를 씻을 수 있는 것이다 그러므로 내가 이스라엘 백성에게 이렇게 말한다 너희는 누구도 피를 먹지 말며 너희 가운데서 사는 외국인도 피를 먹지 마라 이스라엘 백성이든지 그들 가운데 사는 외국인이든지 먹어도 되는 짐승이나 새를 사냥하여 잡았을 때는 그 피를 땅 위에 쏟고 흙으로 덮어라 모든 생물에게 피는 곧 생명이기 때문이다 그러므로 내가 이스라엘 백성에게 말한다. 너희는 어떤 생물이든지 그 생물의 피를 먹지 마라. 모든 생물의 생명은 그 피에 있기 때문이다. 누구든지 피를 먹는 사람은 백성에게서 끊어질 것이다. 이스라엘 백성이든지 그들 가운데 사는 외국인이든지 저절로 죽었거나 다른 들짐승에게 찢겨 죽은 짐승의 고기를 먹으면 그는 자기 옷을 빨고 물로 온몸을 씻어야 한다. 그는 저녁 때까지 부정하고 그 뒤에야 깨끗해질 것이다. 만약 옷을 빨지 않거나 몸을 씻지 않으면 그는 죄의 대가를 치를 것이다 레위기 18장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 이스라엘 백성에게 전하여라 나는 너희의 하나님 여호와이다 너희는 전에 살던 이집트 땅의 사람들처럼 살지 마라 또 내가 너희를 인도하여 갈가나안 땅의 사람들처럼 살지도 마라 그들의 풍습을 본받지 마라 너희는 내 가르침에 복종하고 내 규례를 지켜라 나는 너희의 하나님 여호와니라 내 가르침과 규례에 복종하여라 내 가르침과 규례에 복종하는 사람은 살 것이다 나는 여호와이다 너희는 가까운 친척과 성관계를 갖지 마라 나는 여호와이다 너희는 어머니의 몸을 범함으로 아버지를 욕되게 만들지 마라 그녀는 내 어머니이니 너희 어머니의 몸을 범하지 마라 너희는 내 계모와 성관계를 갖지 마라 그녀는 내 아버지의 몸이나 마찬가지이다 너희는 내 누이의 몸을 범하지 마라 그는 내 아버지나 내 어머니의 딸이다 내 누이가 너희 집에서 태어났든 밖에서 태어났든 그녀와 함께 눕지 마라 너희는 친손녀든 외손녀든 손녀의 몸을 범하지 마라 그들은 내 자신의 몸이나 마찬가지이다 너희의 계모가 아버지에게서 딸을 낳으면 그 딸은 내 누이이다 너는 그 누이의 몸을 범하지 마라 너는 고모의 몸을 범하지 마라 고모는 내 가까운 친척이다 너희는 이모의 몸을 범하지 마라 어머니의 형제는 내 가까운 친척이다 너희는 숙모의 몸을 범하지 마라 그녀는 내 아버지의 형제의 몸이나 마찬가지이다. 그녀는 내 숙모이다. 너희는 며느리의 몸을 범하지 마라. 며느리는 너희 아들의 아내이다. 며느리의 몸을 범하지 마라. 너희는 형제의 아내의 몸을 범하지 마라. 그녀는 너희 형제의 몸이나 마찬가지이다. 너희는 여자와 그 여자의 딸의 몸을 같이 범하지 마라. 그리고 친손녀든 외손녀든 그 여자의 손녀의 몸도 범하지 마라. 그녀의 손녀는 그녀의 가까운 친척이다. 그들을 범하는 일은 나쁜 짓이다. 너희는 아내가 아직 살아있는데 그 여자 형제를 또 아내로 맞아 들이지 마라 아내의 형제를 범하지 마라 아내를 질투하게 하지 마라 너희는 월경을 하고 있는 여자에게 가까이 하여 몸을 범하지 마라 월경 기간 동안 그 여자는 부정하다 너희는 이웃의 아내와 함께 누워 내 몸을 더럽히지 마라 너희는 내 자녀 가운데 하나라도 몰래에게 제물로 바치지 마라 그렇게 하여 내 하나님의 이름을 더럽히지 마라 나는 여호와이다 너희는 여자와 함께 눕듯이 남자와 함께 눕지 마라 그것은 물러난 죄이다 너희는 짐승과 함께 누워 몸을 더럽히지 마라. 여자도 짐승과 함께 눕지 마라. 그것은 역겨운 죄이다. 너희는 이러한 죄 가운데 어느 하나라도 저질러서 몸을 더럽히지 마라. 내가 너희 앞에서 쫓아낸 나라들이 바로 이런 짓을 함으로 몸을 더럽혔다. 그리고 그 땅도 더럽혀졌다. 그래서 내가 그죄 때문에 그 땅에 벌을 내렸고 그 땅에서 그 백성을 쫓아낸 것이다. 너희는 내 가르침과 규례에 복종하거라. 너희는 이런 역겨운 죄를 하나라도 짓지 마라. 이스라엘 백성이나 그들 가운데 사는 외국인도 그런 죄를 짓지 마라. 너희보다 앞서 그 땅에 살던 백성은 이 모든 역겨운 죄를 저질렀으므로 그 땅이 부정해졌다. 만약 너희가 이런 짓을 하면 너희도 그 땅을 부정하게 만들고 말 것이다. 그러면 나는 너희보다 앞서 그 땅에 살던 사람을 쫓아냈듯이 너희도 쫓아낼 것이다. 이런 역겨운 죄를 저지르는 사람은 누구든지 자기 백성에게서 끊어질 것이다. 너희보다 먼저 그 땅에 살던 백성이 행했던 역겨운 풍속을 하나라도 행하지 마라. 이런 역겨운 죄를 저질러서 스스로 더럽히지 마라. 너희는 내 가르침에 복종하여라. 나는 너희 하나님 여호와이다. 레이기 19장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 모든 백성에게 전하여라. 나는 여호와 너의 하나님이다. 내가 거룩함으로 너희도 거룩하여라. 너희는 모두 너희 어머니와 아버지를 존경하여라. 그리고 너희는 내 안식일을 지켜라. 나는 너희 하나님 여호와이다. 우상을 섬기지 마라. 너희가 섬길 신상을 만들지 마라 나는 너희 하나님 여호와이다 너희가 여호와께 화목제물을 바칠 때는 여호와께서 받으실만하게 바쳐라 제물은 바친 그날이나 그 다음 날에 먹어라 3일째 되는 날까지 남은 것은 불에 태워버리라 3일째 되는 날에 남은 것을 먹는 것은 역겨운 일이다 여호와께서는 그제물을 기쁘게 받지 않으실 것이다 누구든지 그런 것을 먹는 사람은 죄가 있을 것이다 그는 여호와께 바친 거룩한 제물을 더럽혔기 때문이다 그런 사람은 백성에게서 끊어질 것이다 땅에 심은 것을 거두어 드릴 때까지는 밭에 구석구석까지 다 거두어 드리지 말며 거두어 드리다가 곡식이 밭에 떨어졌더라도 줍지 말고 그냥 내버려 두어라 포도밭에 포도도 다 따지 마라 포도밭에 떨어진 포도도 주워 드리지 마라 가난한 사람과 외국인을 위해 그것들을 남겨 두어라 나는 너희 하나님 여호와이다 훔치지 마라 사람을 속이지 마라 다른 사람에게 거짓말을 하지 마라 너희는 내 이름으로 거짓 약속을 하여 너희 하나님의 이름을 더럽히지 마라. 나는 여호와이다. 이웃을 억압하지 마라. 이웃의 것을 빼앗지 마라. 품꾼의 삭슬 그날 주지 않고 밤새 갖고 있지 마라. 듣지 못하는 사람을 저주하지 마라. 눈먼자 앞에 걸려 넘어질 것을 놓지 마라. 너희는 내 하나님을 두려워하여라. 나는 여호와이다. 재판을 할 때는 공정하게 하여라. 가난한 사람이라고 해서 감싸주거나 힘있는 사람이라고 해서 편들어주지 마라. 이웃을 재판할 때는 공정하게 하여라. 다른 사람을 헐뜯는 말을 하고 다니지 마라. 이웃의 목숨을 위태롭게 할 일을 하지 마라. 나는 여호와이다. 내 형제를 미워하는 마음을 품지 말고 형제가 잘못을 하거든 타일러라. 그렇게 하지 않으면 그의 잘못 때문에 내가 죄를 뒤집어 쓰게 될 것이다. 사람들이 너에게 나쁜 일을 했다고 해도 복수를 하거나 앙심을 품지 말고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라. 나는 여호와이다. 내 가르침에 복종하여라. 종류가 다른 두 짐승을 교미시키지 마라. 밭에다가 종류가 다른 두 씨를 심지 마라. 종류가 다른 두 재료를 섞어서 만든 옷을 입지 마라. 어떤 남자가 다른 남자와 약혼한 처녀종과 잠자리를 했는데 만약 그녀와 약혼한 그 남자가 아직 그 여자의 몸값을 치르지 않았거나 그 여자에게 자유를 주지 않았다면 두 사람은 벌을 받기는 하지만 죽임을 당하지는 않는다. 여자가 아직 자유의 몸이 아니기 때문이다. 그 남자는 여와께 호곧 회막 입구로 수량을 가져와서 허물을 싣는 속건 재물을 바쳐라. 제사장은 그 수량을 여호와 앞에 속건 제물로 바쳐라. 그것은 그 남자의 속죄제물이다 그러면 그 남자의 죄는 용서받게 될 것이다. 너희가 그 땅으로 들어가서 온갖 가일나무를 심었을 때 3년 동안은 과일을 따먹지 말고 기다려라. 4년째 되는 해에 나무에서 딴 과일은 여호와의 것이다. 그것은 여호와께 바치는 거룩한 찬양의 제물이다 그러다가 5년째 되는 해에 너희는 그나무의 과일을 먹어라. 너희가 이대로 하면 그나무의 과일이 더 많이 맺힐 것이다. 나는 너희 하나님 여호와이다. 너희는 어떤 것이든 핏째 먹지 마라. 점을 치거나 마법을 행하지 마라. 관자놀이에 머리털을 잘라내거나 턱수염 끝을 잘라내지 마라. 죽은 사람을 생각하며 슬퍼한다고 몸에 상처를 내지 마라. 몸에 문신도 하지 마라. 나는 여호와이다. 너희는 내 딸로 창녀를 만들어서 내 딸을 더럽히지 마라. 그런 짓을 하면 이 땅을 더럽히게 되고 온통 죄로 가득하게 될 것이다. 내 안식이를 지키고 내 성소를 거룩히 여겨라. 나는 여호와이다. 무당이나 점쟁이를 찾아가지 마라. 그런 사람을 찾아가면 너희는 부정해질 것이다. 나는 너희 하나님 여호와이다. 노인을 존경하여라. 노인이 방에 들어오면 자리에서 일어나라. 너희 하나님을 두려워하여라. 나는 여호와이다. 너희 땅의 외국인이 너희와 함께 살때 그들을 학대하지 마라. 그들을 너희 동포처럼 여기고 너희 몸을 사랑하듯 그들을 사랑하여라. 너희도 이집트에서 살 때는 외국인이었다. 나는 너희 하나님 여호와이다. 사람들을 재판할 때는 공정하게 하여라. 길이를 재거나 무게를 달 때도 정직하게 하여라. 올바른 추와 저울과 에바와 흰을 사용하여라. 나는 너희를 이집트에서 인도해낸 너희 하나님 여호와이다. 나의 모든 가르침과 규례를 기억하고 잘 지켜라. 나는 여호와이다. 레위기 20장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 너는 또 이스라엘 백성에게 이렇게 전하여라. 이스라엘 백성이든지 이스라엘 백성 가운데서 사는 외국인이든지 몰렉에게 자기 자녀를 제물로 바치는 사람은 죽여야 한다. 그 땅의 백성들에게 그 사람을 돌로 쳐서 죽이게 하여라. 나도 그런 사람에게 노하여 그를 그 백성에게서 끊을 것이다. 그가 자기 자녀를 몰렉에게 주어서 내 성소를 더럽히고 내 거룩한 이름을 욕되게 했기 때문이다. 만약 그 땅의 백성이 몰렉에게 자기 자녀를 바치는 사람을 눈감아주고 그런 사람을 죽이지 않는다면 내가 스스로 그 사람과 그 집안에게 놓아여 그를 백성에게서 끊을 것이다. 그런 사람뿐만 아니라 몰렉에게 예배하는 모든 사람에게 그런 벌을 내릴 것이다. 무당과 점쟁이를 찾아가는 사람에게 내가 놓아여 그들을 백성에게서 끊을 것이다. 내 거룩한 백성이 되어라. 내가 거룩하니 너희도 거룩하여라. 나는 너희 하나님 여호와이다. 내 율법을 기억하고 잘 지켜라. 나는 여호와이다. 내가 너희를 거룩하게 했다. 자기 아버지나 어머니를 저주하는 사람은 죽여라. 그런 사람은 아버지나 어머니를 저주했으므로 그 죄값이 자기에게 돌아가리라. 남자가 이웃사람의 아내와 함께 잠을 자서 간음죄를 지으면 그두 사람을 다 죽여라. 계모와 잠자리를 같이 한 사람은 자기 아버지를 욕되게 했으므로 그 사람과 계모를 다 죽여라. 그들의 죄값이 자기들에게 돌아갈 것이다. 남자가 자기 며느리와 잠자리를 같이 하면 두 사람은 모두 죽여라. 그들은 망측한 짓을 하였으니 그들의 죄값이 자기들에게 돌아갈 것이다. 남자가 여자와 함께 눕듯이 남자끼리 함께 누우면 그두 사람은 역겨운 짓을 했으므로 죽여라. 그들의 죄값이 자기들에게 돌아갈 것이다. 남자가 자기 아내뿐 아니라 아내의 어머니까지도 자기 아내로 맞아들이는 것은 나쁜 짓이다. 너희는 그 남자와 두 여자를 불로 태워라. 그래서 너희 가운데 그런 역겨운 일이 없게 하여라. 짐승과 잠자리를 하는 남자는 죽여라. 그리고 그 짐승도 죽여라. 짐승과 잠자리를 함께하는 여자도 그 짐승과 함께 죽여라. 그들의 죄값이 자기들에게 돌아갈 것이다. 남자가 자기 누이 곧 아버지가 다른 아내에게서 낳은 딸이나 어머니가 다른 남편에게서 낳은 딸을 아내로 맞아들여서 잠자리를 함께하는 것은 부끄러운 짓이다. 모든 사람이 보는 앞에서 그들은 백성에게서 끊어질 것이다. 그 남자는 자기 누이를 부끄럽게 했으므로 벌을 받을 것이다. 남자가 월경 중인 여자와 함께 누우면 두 사람 모두 백성에게서 끊어질 것이다. 남자는 여자의 피의 샘을 드러내었고 여자는 자신의 피의 샘을 열어보이는 죄를 저질렀기 때문이다. 이모나 고모의 몸을 범하지 마라. 그것은 가까운 친척을 욕되게 하는 짓이다. 두 사람 모두 벌을 받을 것이다. 남자가 자기 숙모와 함께 누우면 그 남자는 자기 삼촌을 욕되게 한 것이니 그두 사람 모두 벌을 받을 것이다. 그들은 자손을 보지 못하고 죽을 것이다. 남자가 자기 형제의 아내와 결혼하면 부정할 것이다. 그는 자기 형제를 욕되게 했으므로 그들은 자녀를 낳지 못할 것이다. 나의 모든 가르침과 규례를 기억하고 잘 지켜라. 그러면 내가 너희를 인도해갈그 땅이 너희를 쫓아내지 않을 것이다. 너희는 내가 너희 앞에서 쫓아낼 나라의 풍속을 따라 살지 마라. 그들은 이 모든 죄를 지었기 때문에 내가 그들을 미워한다. 너희가 그들의 땅을 얻게 될 것이라고 내가 말했다. 내가 그땅곧 젖과 꿀이 넘쳐흐르는 비옥한 그 땅을 너희에게 줄 것이다. 나는 너희 하나님 여호와이다. 나는 너희를 다른 백성과 구별하여 나의 백성으로 삼았다. 그러므로 너희는 새나 짐승이나 깨끗하고 부정한 것을 구별하여라. 그런 부정한 새나 짐승이나 땅에서 기는 것 때문에 너희 스스로를 부정하게 하지 마라. 나 여호와가 거룩함으로 너희도 내 앞에 거룩한 백성이 되어라. 나는 너희를 다른 백성과 구별하여 내 백성으로 삼았다. 무당이나 점쟁이는 남자든지 여자든지 모두 죽여라. 죽이되 돌로 쳐서 죽여라. 그들의 죗값이 자기들에게 돌아갈 것이다. 레이기 21장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론의 아들들 곧 제사장들에게 이렇게 전하여라. 제사장은 시체를 만져서 스스로를 부정하게 하지 마라. 다만 죽은 사람이 제사장에 가까운 친척 곧 어머니나 아버지나 아들이나 딸이나 형제면 그 시체는 만져도 된다. 그리고 시집까지 못하고 죽은 누이의 시체도 만질 수 있다. 그 누이에게는 남편이 없으므로 제사장이 가까운 친척이다. 그 누이 때문에 몸을 더럽히는 것은 괜찮다. 그러나 제사장이 한 여자의 남편이라면 아내의 친척이 죽었을 경우 제사장은 그들 때문에 몸을 더럽히지 마라. 제사장은 머리털을 대머리같이 만들지 마라. 제사장은 턱수염을 깎아내거나 몸에 칼자국을 내지 마라. 제사장은 하나님께 거룩해야 하며 자기들이 섬기는 하나님의 이름을 욕되게해선안 된다. 제사장은 여호와께 불을 태워 재물을 바치는 사람이고 하나님께 음식을 드리는 사람이다. 그러므로 제사장은 거룩해야 한다. 제사장은 그들의 하나님께 거룩함으로 창녀나 몸을 더럽힌 여자와 결혼하지 마라. 그리고 남편과 이혼한 여자와 결혼하지도 마라. 너희는 제사장을 거룩하게 여겨라. 그들은 너희 하나님의 음식을 바치는 사람이기 때문이다. 너희를 거룩하게 하는 나 여호와가 거룩함으로 너희도 제사장을 거룩히 여겨야 한다. 제사장의 딸이 창녀가 되어 스스로 부정하게 되면 그것은 자기 아버지를 욕되게 하는 것이다. 그런 딸은 불에 태워 죽여라. 자기 형제 제사장들 가운데서 뽑힌 대제사장 곧 머리에 특별한 기름 부음을 받고 임명되어 제사장의 옷을 입은 대제사장은 슬픔을 나타내기 위해 머리를 풀거나 옷을 찢지 마라. 그는 시체가 놓여있는 집에 들어가면 안 된다. 그는 아버지나 어머니라도 그 주검을 만져 몸을 더럽히지 말아야 한다. 대제사장은 성소를 떠남으로 하나님의 성소를 부정하게 하지 마라. 그는 하나님의 특별한 기름으로 임명된 대제사장이기 때문이다. 나는 여호와다. 대제사장은 반드시 처녀인 여자와 결혼하여라. 대제사장은 과부나 이혼한 여자나 창녀와 결혼하지 마라. 그는 자기 백성 가운데서 처녀와 결혼해야 한다. 그래야만 백성 가운데 자기 자손을 더럽히지 않고 남기게 될 것이다. 나는 그를 거룩하게 한 여호와이다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론에게 전하여라. 내 자손 가운데서 흠이 있는 사람은 하나님께 음식을 바치러 나오지 마라. 흠이 있는 사람은 제사장이 되어 하나님께 나올 수 없다. 곧 앞을 못 보는 사람, 다리를 저는 사람, 코가 기형인 사람, 팔다리가 성하지 않은 사람, 발이나 손을 못 쓰게 된 사람, 곱사등이, 난쟁이, 눈에 이상이 있는 사람, 오미난 사람, 종기가 난 사람, 고안을 다친 사람은 제사장이 되어 하나님께 나올 수 없다. 아론의 자손 가운데서 흠이 있는 사람은 태워 바치는 제사인 화제를 드리기 위해 여호와께 나올 수 없다. 그는 흠이 있는 사람이므로 하나님께 음식을 바치기 위해 나올 수 없다. 그러나 그도 제사장 집안 사람이므로 하나님의 가장 거룩한 음식이나 거룩한 음식을 먹을 수 있다. 그러나 그는 휘장을 지나 안으로 들어가지 못한다. 재단에도 가까이 가지 못한다. 그는 흠이 있으므로 내 성소를 더럽히지 말아야 한다. 나는 그것들을 거룩하게 하는 여호와이다. 그리하여 모세는 이 모든 말씀을 아론과 아론의 아들들과 모든 이스라엘 백성에게 일러주었습니다. 레위기 22장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론과 그의 아들들에게 전하여라. 이스라엘 백성이 나에게 바친 제물은 거룩한 것이므로 너희는 그것을 조심스럽게 다루어라. 그리하여 내 이름을 더럽히는 일이 없도록 하여라. 나는 여호와이다. 앞으로 너희 자손 가운데 몸이 부정하면서도 이스라엘 백성이 여호와께 바친 거룩한 재물을 만지는 사람은 다시 내 앞에 나타나지 못하게 하여라. 나는 여호와이다. 아론의 자손 가운데서 위험한 피부병에 걸렸거나 몸에서 고름이 흐르는 사람은 깨끗해질 때까지 거룩한 재물을 먹지 마라. 그리고 누구든지 시체를 만졌거나 정액을 흘렸거나 땅에 기는 것 가운데 부정한 짐승을 만져서 부정하게 되었거나. 부정한 사람을 만져서 부정하게 되었 거나 그 밖에 어떤 것을 만져서 부정하게 된 사람은 저녁 때까지 부정할 것이다 그런 사람은 물로 몸을 씻을 때까지 거룩한 재물을 먹지 마라 해가 지면 그 사람은 깨끗해질 것이다 그러면 그는 거룩한 재물을 먹을 수 있을 것이다 왜냐하면 그 재물은 그의 몫이기 때문이다 제사장은 저절로 죽었거나 다른 짐승에게 찢겨 죽은 짐승을 먹지 마라 만약 먹으면 그는 부정해질 것이다 나는 여호와이다 제사장은 내가 준 모든 규례를 지켜라 그래야 죄를 짓지 않을 것이다 죽지 않으려면 조심하여라 나는 그들을 거룩하게 하는 여호와이다 내가 그들을 거룩히 구별했다 제사장 집안의 사람만이 거룩한 재물을 먹을 수 있다 제사장의 집에 머무르는 나그네나 품꾼은 그것을 먹지 마라 그러나 제사장이 자기 돈으로 산 종은 그 거룩한 음식을 먹을 수 있다 그리고 제사장의 집에서 태어난 종도 제사장의 음식을 먹을 수 있다 제사장의 딸은 제사장이 아닌 사람과 결혼했을 경우 거룩한 음식을 먹을 수 없다. 제사장의 딸이 자식을 낳지 못했는데 과부가 되었거나 이혼을 해서 자기 아버지의 집으로 돌아와서 시집가기 전처럼 살면 그 딸은 아버지의 음식을 먹을 수 있다. 그러나 제사장의 집안 사람이 아니면 그 음식을 먹을 수 없다. 실수로 거룩한 재물을 먹은 사람은 제사장에게 그 거룩한 음식값을 갚아라. 그는 음식값의 5분의 1을 보태서 갚아라. 제사장은 이스라엘 백성이 여호와께 바친 거룩한 재물을 더럽히지 마라. 만약 제사장이 제사장이 아닌 사람에게 그 음식을 먹게 하면 그 사람은 그 음식을 먹음으로써 죄를 짓게 된다. 나는 그 음식을 거룩하게 한 여호와이다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론과 그의 아들들과 모든 이스라엘 백성에게 전하여라. 이스라엘 백성이나 그 백성과 함께 사는 외국인이 번제를 바칠 때는 그것이 맹세한 것을 갚기 위해 바치는 재물이든 아니면 스스로 원해서 바치는 재물이든 소나 양이나 염소를 바치되 흠 없는 수컷으로 바쳐라. 그래야 여호와께서 너희를 기뻐하실 것이다. 흠이 있는 것을 바치지 마라. 여호와께서 너희를 기뻐하지 않으실 것이다. 누구든지 여호와께 화목재물을 바칠 때는 그것이 맹세한 것을 갚기 위해 바치는 재물이든 아니면 스스로 원해서 바치는 재물이든 소나 양을 바치되 흠없는 수컷으로 바쳐라. 그래야 여호와께서 즐거이 받으실 것이다. 앞을 못 보는 것이나 뼈가 부러진 것이나 다리를 저는 것이나 고름이 흐르는 것이나 피부병에 걸린 것을 여호와께 바치지 마라. 그런 짐승을 재단 위에 바치지 마라. 그런 것들은 여호와께 태워서 드리는 재물이 될수 없다. 소나 양이 보통 것보다 작거나 생긴 모습이 성하지 않은 것이라 하더라도 그것이 스스로 원해서 바치는 재물이라면 바쳐도 괜찮다. 그러나 맹세한 것을 갚기 위해 바치는 재물이라면 바칠 수 없다. 고안이 터졌거나 으스러졌거나 찢어졌거나 잘린 짐승은 여호와께 바치지 마라. 너희가 사는 땅에서 그런 짐승을 바쳐서는 안 된다. 그런 짐승을 외국인에게 받아서 여호와께 제물로 바쳐서도안 된다. 그런 짐승은 상한 것이며 흠이 있는 것이다. 여호와께서는 너희를 기뻐하지 않으실 것이다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 소나 양이나 염소가 태어나면 7일 동안은 그 어미와 함께 있게 하여라. 그러나 8일째 되는 날부터 그것을 제물로 바치면 여호와께서는 그것을 받아주실 것이다. 그러나 새끼와 그 어미를 같은 날에 잡지 마라. 암소나 암양이나 다 마찬가지다. 너희가 여호와께 감사의 재물을 바칠 때는 여호와께서 너희를 기쁘게 받으시도록 바쳐라. 너희는 그 바친 짐승을 그날에 먹어라. 이튿날 아침까지 그 고기를 남기지 마라. 나는 여호와이다. 내 명령을 잘 기억하고 그대로 지켜라. 나는 여호와이다. 내 거룩한 이름을 더럽히지 마라. 너희 이스라엘 백성 가운데서 내가 거룩하다는 것을 드러낼 것이다. 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와이다. 나는 너희 하나님이 되기 위해 너희를 이집트에서 인도해낸 여호와이다. 레이기 23장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 너희는 여호와께서 거룩한 모임을 갖고 여호를 예배하라고 정하신 절기를 선포하여라. 나의 특별한 절기는 이러하다. 너희는 엿새 동안은 일을 하지만 7일째 되는 날은 완전히 쉬는 안식일이며 거룩한 모임의 날이다. 너희는 어떤 일도 하지 마라. 그날은 너희의 모든 가정에서 지켜야 할 여호와의 안식일이다. 여호와께서 정하신 절기는 이러하다. 너희는 그 절기의 때 거룩한 모임을 갖고 지켜라. 여호와의 유월절은 첫째 달 14일인데 유월절은 해질 무렵부터 시작된다. 무교절은 같은 달 15일에 시작된다. 너희는 7일 동안 누룩을 넣지 않고 만든 빵인 무교병을 먹어라. 이 절기의 첫째 날에 너희는 거룩한 모임을 가져라. 그날에 너희는 아무 일도 하지 마라. 너희는 7일 동안 여호와께 불로 태워 바치는 화제를 드려라 7일째 되는 날에는 거룩한 모임을 가져라. 그날에는 보통 때 하던 어떤 일도 하지 마라. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 너희는 내가 너희에게 줄 땅으로 들어가서 추수를 할때 너희가 거둔 것 가운데서 첫 곡식단을 제사장에게 가져가거라. 제사장은 여호와께서 너희를 기뻐하시도록 그 단을 여호와 앞에 흔들어 바쳐라. 제사장은 그 단을 안식일 다음 날에 흔들어서 들여라. 너희는 곡식단을 흔들어서 드릴 때일년된 흠없는 수량을 번제물로 바쳐라. 너희는 또곡식제물을 바쳐라. 너희가 바칠 제물은 기름을 섞은 고운 가루 10분의 2 에바이다. 그것은 불로 태워드리는 화제이며그 냄새가 여와를 호 기쁘시게 한다. 너희는 또 포도주 4분의 1 흰을 부어드리는 전제로 바쳐라. 먼저 너희 제물을 여와께 호 바치기 전에는 빵이나 볶은 곡식이나 햇곡식도 먹지 마라. 이것은 너희가 사는 곳에서 지금부터 영원히 지켜야 할 규례이다. 너희는 첫 곡식단을 가져와 흔들어서 바친 안식일 다음날부터 7주를 꼭 차게 세어라. 그러다가 50일째 되는 날곧 일곱 번째 안식일 그 다음날에 새 곡식재물을 여호와께 가져와 바쳐라. 그날에는 너희 집에서 고운 가루 10분의 2 에바에 누룩을 넣어 만든 빵인 유교병 두개를 가져와 여호와께 흔들어 바쳐라. 그것이 너희가 거둘 햇곡식 가운데서 여호와께 바치는 재물이다. 그 빵과 함께 수송하지한 마리와 수양두 마리와 일련된 흠 없는 어린 숫양 일곱 마리를 번제물로 바쳐라. 그것은 불로 태워드리는 화제이며그 냄새가 여와를 기쁘시게 할 것이다. 곡식재물과 부어드리는 전제물도 함께 바쳐라. 너희는 또 숫염소 한 마리를 속죄재물로 바쳐라. 그리고 화목재물로 일련된 어린 숫양 두 마리를 바쳐라. 제사장은 양두 마리를 재물로 바치되 추수한 햇곡식으로 만든 빵과 함께 흔들어 바쳐라. 그것들은 여호와께 바친 거룩한 것이며 제사장의 몫이다. 너희는 그날을 거룩한 모임의 날로 선포하라. 그날에는 아무 일도 하지 마라. 이것은 너희가 사는 곳에서 지금부터 영원히 지켜야 할 규례이다. 너희는 너희 땅에서 추수를 할 때에 밭에 구석구석까지 다거어들이지 마라. 그리고 거두어들이다가 곡식이 밭에 떨어졌더라도 줍지 말고 너희 땅에 사는 가난한 사람과 외국인이 주워갈 수 있도록 그냥 내버려두어라. 나는 너희 하나님 여호와이다. 여호와께서또 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 너희는 일곱째 달 첫째 날을 완전한 안식일로 지켜라. 나팔을 불어 그날을 기념하고 거룩한 모임을 열어라. 그날에는 아무 일도 하지 말고 여호와께 불을 태워 바치는 화제를 드려라. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이 일곱째 달 10일은 속죄일이다. 그날에는 거룩한 모임을 가져라. 너희는 음식을 먹지 말고 불에 태워 바치는 화제를 드려라. 그날에는 아무 일도 하지 마라. 그날은 속죄일이기 때문이다. 그날의 제사장은 여호와 앞으로 나아가서 너희의 죄를 씻는 예식을 행하여라. 그날에 금식을 하지 않는 사람은 백성에게서 끊어질 것이다. 누구든지 그날의 일을 하면 내가 그 백성 가운데서 끊어버리겠다. 그날에는 아무 일도 하지 말아야 한다. 이것은 너희가 사는 곳에서 지금부터 영원히 지켜야 할 규례이다. 그날은 너희의 완전한 안식일을 되게 하여라. 그리고 그날에는 음식을 먹지 마라. 그 날은 전날 저녁에 시작해서 다음 날 저녁까지 계속될 것이다. 여호와께서 또 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 일곱째 달 15일은 초막절이다. 여와를 위해 지키는 이 절기는 7일 동안 계속될 것이다. 그 첫째 날에는 거룩한 모임을 가져라. 그 날에는 아무 일도 하지 마라. 너희는 7일 동안 매일 여호와 앞에 화제를 위한 제물을 바쳐라. 8일째 되는 날에는 또다시 거룩한 모임을 가져라. 그리고 여호와께 화제를 위한 제물을 바쳐라. 그날의 모임은 거룩한 모임이므로 그날에는 아무 일도 하지 마라. 이상의 절기들은 여호와의 특별한 절기들이다. 각 절기에는 거룩한 모임을 가져라. 너희는 화제를 바쳐라. 번제물과 곡식제물과 희생제물과 부어드리는 전제물을 각각 정해진 날에 바쳐라. 너희는 여호와의 안식일에 바치는 것 말고도 이 제물들을 더 바쳐라. 너희는 맹세한 것을 갚기 위해 바치는 제물과 스스로 원해서 여호와께 바치는 제물 말고도 이 제물들을 더 바쳐라. 일곱째 달 15일에 곧 너희가 땅에 심었던 것을 거두어드리고 나서 여호와의 절기를 7일 동안 지켜라. 초하루와 8일은 완전한 안식일이다. 너희는 첫째 날에 좋은 나무에서 열매를 거두어드리고 종려나무가지와 잎이 무성한 나무의 가지와 시냇가의 버드나무가지를 꺾어서 7일 동안 너희 하나님 여호와 앞에서 즐거워하여라. 해마다 이 절기를 여호와 앞에서 7일 동안 지켜라. 이것은 지금부터 영원히 지켜야 할 율법이다. 너희는 이 절기를 일곱째 달에 지켜라. 7일 동안 초막에서 지내라. 이스라엘에서 태어난 모든 백성은 7일 동안 초막에서 지내라. 이것은 내가 너희 이스라엘을 이집트에서 인도해내던 때에 너희를 초막에서 살게 하던 일을 너희 후손에게 알려주기 위해서이다. 나는 너희의 하나님 여호와이다. 그리하여 모세는 여호와께서 정하신 절기들을 이스라엘 백성에게 알려주었습니다. 레이기 24장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 명령하여 올리브를 짜서 만든 순수한 기름을 가져오게 하여라. 그 기름은 등잔에 쓸 기름이다. 그 등잔의 불은 꺼지지 않게 계속 켜두어라. 아론은 그 등잔을 회막 안에 곧 언약계 앞에 친 휘장 앞에 두어라. 이것은 지금부터 영원히 지켜야 할 율법이다. 아론은 여호와 앞곧 순금으로 만든 등잔대 위에 언제나 등불을 켜두어라. 고운 가루로 빵 12개를 만들어라. 빵 하나에 가루 10분의 2 에바가 들어가게 만들어라. 그것들을 여호와 앞에 금상 위에 두 줄로 늘어놓되 한 줄에 여섯 개씩 늘어놓아라. 각 줄에 순수한 향을 얹어라. 그 향은 빵을 대신해서 기념하는 몫으로 바치는 것이다. 그것은 여호와께 불에 태워 바치는 화제를 드리기 위한 재물이다. 아론은 안식일마다 그 빵을 여호와 앞에 놓아두어라. 이스라엘 백성과 맺은 이 언약은 영원히 계속될 것이다. 그 빵은 아론과 그의 아들들의 몫이다. 그들은 그것을 성소에서 먹어라. 그것은 여호와께 바치는 화재 가운데서 가장 거룩하기 때문이다. 이것은 그들이 영원히 지켜야 할 규례이다. 어머니는 이스라엘 여자이고 아버지는 이집트인 어떤 사람이 이스라엘 백성들 사이로 걷고 있었습니다. 그런데 그 사람과 어떤 이스라엘 사람 사이에 싸움이 벌어졌습니다. 이스라엘 여자의 아들이 여호와의 이름을 모독하고 여호와를 저주하는 말을 했습니다. 그래서 사람들이 그를 모세에게 데려갔습니다. 그의 어머니의 이름은 슬로밋이었습니다. 슬로밋은 단지파 사람 디브리의 딸이었습니다. 백성은 여호와께서 명령하시는 것을 확실히 알 때까지 그 사람을 가두어 놓았습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 나를 저주한 사람을 진 밖으로 끌어내어라. 그리고 그의 말을 들은 사람을 다 데려가거라. 그 사람들이 그의 머리에 손을 얹은 다음에 모든 백성들이 돌을 던져 그를 죽여라. 이스라엘 백성에게 전하여라. 누구든지 하나님을 저주하는 사람은 벌을 받을 것이다. 누구든지 하나님의 이름을 모독하는 사람은 죽여라. 모든 백성이 돌을 던져 그 사람을 죽여라. 외국인도 이스라엘에서 태어난 사람과 마찬가지로 같은 벌을 받을 것이다 누구든지 사람을 죽인 자는 반드시 죽여라 짐승을 죽인 사람은 다른 짐승으로 물어 주어라 이웃에게 상처를 입힌 사람은 똑같은 상처를 당하게 하여라 뼈를 부러뜨리면 뼈를 부러뜨림 으로 눈은 눈으로 이는 이로 갚아라 다른 사람에게 상처를 입힌 사람은 그것과 똑같은 상처로 벌을 받을 것이다 남의 짐승을 죽인 사람은 다른 짐승으로 물어 주고 사람을 죽인 사람은 죽여라 이 법은 이스라엘 백성이나 외국인이나 똑같이 지켜야 할 것이다. 나는 너희 하나님 여호와이다. 그리하여 모세가 이스라엘 백성에게 말했습니다. 그러자 백성은 하나님을 저주한 사람을 진 밖으로 끌고 가서 그를 돌로쳐 죽였습니다. 이스라엘 백성은 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 했습니다. 레이기 25장 여호와께서 시내산에서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 내가 너희에게 줄그 땅으로 들어가면 너희는 그 땅이 여와를 위하여 안식할 수 있도록 특별한 시간을 주어라. 6년 동안은 땅에 씨를 뿌려도 좋고 포도밭을 가꾸어 열매를 거두어도 좋다. 그러나 7년째 되는 해에는 땅을 쉬게 하여라. 그 해는 여와를 위해 쉬는 해이니 너희는 땅에 씨를 뿌리거나 포도원을 가꾸는 일을 하지 마라. 너희는 추수하다가 땅에 떨어져 저절로 자란 것은 거두지 마라. 너희가 가꾸지 않은 포도밭에서 자란 포도도 따지 마라. 이것은 땅이 1년 동안 쉬는 해이기 때문이다. 땅이 쉬는 해에는 땅이 너희에게 먹을 것을 낼 것이다. 너희 남자나 여자나 종이나 품꾼이나 너희 땅에 사는 외국인에게 땅에서 나는 것은 무엇이든 먹게 하여라. 또한 너희가 기르는 가축이나 너희 땅의 들짐승도 땅에서 나는 것이면 다 먹게 하여라. 너희는 7년을 7번 세어라. 그러면 49년이 될 것이다. 그동안 땅이 쉬는 해가 7번 있을 것이다. 너희는 49년이 지난 다음 속죄일에 나팔을 불어라. 너희가 나팔을 불어야 할 날은 일곱째 달 10일이다. 너희는 온 땅에서 나팔을 불어라. 50년째 되는 해를 특별한 해로 정하여 너희 땅에 사는 모든 백성에게 자유를 선포하여라. 그 해는 기쁨의 해인 희년이니 너희 모두는 각자 자기 땅으로 돌아가거라. 모두 자기 집 자기 가족에게로 돌아가거라. 50년째 되는 해는 너희에게 기쁨의 해이니 땅에 씨를 심지 말고 저절로 자란 것을 거두지 말며 가꾸지 않은 포도밭에 포도를 따지 말라. 그 해는 희년이니 너에게 거룩한 때이다. 너희는 밭에서 나는 것을 먹어라. 희년에는 모든 사람이 자기 땅으로 돌아가거라. 이웃에게 땅을 팔거나 이웃에게서 땅을 살때 이웃을 속이지 마라. 이웃에게서 땅을 살 때는 바로 전에 희년에서부터 몇 년이 지났는가를 헤아려 보아라. 그래서 땅값을 알맞게 계산하여라. 땅을 파는 사람도 앞으로 추수할 수 있는 해가 몇 년인가를 헤아려서 땅값을 알맞게 계산하여라. 여러 해가 남았으면 값을 더 치러야 하고 몇해안 남았으면 값을 덜 치러도 될 것이다. 이웃은 희년까지 추수할 횟수에 따라 내게 팔 것이다. 너희는 서로 속이지 마라. 너희는 하나님을 두려워하여라. 나는 너희의 하나님 여호와이다. 나의 모든 가르침과 규례를 기억하고 잘 지켜라. 그러면 너희가 그 땅에서 안전하게 살수 있을 것이다. 그 땅이 너희에게 좋은 열매를 주며 너희는 먹고 싶은 만큼 먹을 수 있을 것이다. 너희는 그 땅에서 안전하게 살수 있을 것이다. 하지만 너희는 씨를 뿌리지도 않고 심은 것을 거두지도 않는다면 일곱째 해에는 무엇을 먹고 삽니까? 하고 물을 것이다. 내가 여섯째 해에는 너희에게 큰 복을 줄이니 그해 땅에서는 3년 동안 먹을 작물이 나올 것이다. 여덟째 되는 해에 땅에 씨를 뿌릴 때는 전에 거두어 놓은 곡식을 먹을 수 있을 것이다. 아홉째 해가 되어 추수할 때까지 묵은 곡식을 먹게 될 것이다. 땅은 원래 나의 것이므로 너희는 땅을 아주 팔지는 못할 것이다. 너희는 내 땅에서 잠시 동안 사는 외국인이요 나그네일 뿐이다. 너희는 땅을 팔 수는 있으나 그 땅을 언제든지 다시 살수 있어야 한다. 너희 땅에 어떤 사람이 매우 가난해져서 땅을 팔게 되었다면 그의 가까운 친척이 그를 위해 그 땅을 다시 사들여야 한다. 만약 그 사람을 위해 다시 그 땅을 사들일 만한 가까운 친척이 없던 중에 그 사람 스스로가 그 땅을 사들일 만한 돈을 가지게 되면 그 사람은 그 땅을 판지몇 해가 지났는가를 헤아려라 그래서 그 땅을 얼마에 사들여야 할지를 결정하여라. 그렇게 해서 그 땅을 사들이면 그 땅은 다시 그 사람의 것이 된다. 그러나 만약 땅을 다시 사들일 만큼 돈이 충분하지 않으면 그 땅은 기쁨의 해인 희년까지 땅을 산 사람의 것이다. 그러나 기쁨의 해가 돌아오면 땅을 산 사람은 땅을 원래 임자에게 돌려주어라. 성벽 안에 있는 사람이 집을 팔았으면 1년 안에는 언제든지 그 집을 다시 살수 있으나 만약 1년 안에 그 집을 다시 사지 않으면 성벽 안에 그 집은 산 사람의 것이 되어 자손 대대로 그의 것이 된다. 또한 희년이 돌아와도 원래 임자에게 돌아가지 않을 것이다. 그러나 성벽이 없는 마을의 집은 토지와 같이 여겨라. 그런 집은 다시 사들일 수 있으니 희년이 돌아오면 그런 집은 원래 임자에게 돌려주어라. 레이 스 사람은 성벽 안에 있는 집이라도 언제든지 자기 집을 다시 살수 있다. 레이 스 사람에게서 집을 샀다 하더라도 레이 스 사람들의 성 안에 있는 그 집은 희년이 돌아오면 다시 레이 스 사람들의 것이 될 것이다. 레이 스 사람들의 성 안에 있는 집은 레이 스 사람들의 것이기 때문이다. 그런 성은 이스라엘 백성이 레이 스 사람들에게 준 성이다. 레이사람들의 스성 둘레에 있는 밭과 들판도 팔수 없으니 그 들판은 영원히 레이사람의 스 것이다. 내 동족 가운데 너무 가난해서 혼자 힘으로는 살아가기 어려운 사람이 있거든. 너희는 나그네나 외국인을 돕듯이 그를 도와 너와 함께 살수 있도록 하여라. 그에게 돈을 빌려줄 때는 이자를 받거나 이익을 얻으려 하지 마라. 내 하나님을 두려워하여라. 그 가난한 사람이 너와 함께 살수 있도록 하여라. 그에게 이자를 받을 생각을 하고 돈을 빌려주지 마라. 그에게 이익을 바라고 먹을 것을 줘서도 안 된다. 나는 너희를 이집트 땅에서 인도해낸 너희 하나님 여호와이다. 내가 너희를 인도해낸 것은 너희에게 가나한 땅을 주고 너희 하나님이 되기 위함이다. 내 동족 가운데 너무 가난해서 자기 몸을 종으로 팔려고 하는 사람이 있더라도 너는 그를 종부리듯 하지 마라. 너는 그들을 품꾼이나 나그네처럼 여겨서 기쁨의 해인 희년이 돌아올 때까지 너와 함께 살수 있도록 하여라. 기쁨의 해가 돌아오면 그를 돌려보내라. 그가 자기 자녀를 데리고 자기 가족이 있는 조상의 땅으로 돌아가게 하여라. 내가 이스라엘 백성을 이집트에서 인도해냈으니 그들은 나의 종이다. 그러므로 그들을 종으로 여겨 팔아서는 안 된다. 너는 그 사람을 고되게 부리지 마라. 너는 내 하나님을 두려워하여라. 남종이나 여종을 두고 싶으면 내 둘레에 있는 다른 나라 중에서 사오너라. 또 너와 함께 사는 외국인 자녀 가운데서 종을 얻을 수도 있고 너와 함께 태어난 그들의 가족 가운데서도 얻을 수 있다. 너는 그들을 너의 것으로 삼을 수 있다. 너는 그런 외국인 종을 내 자손에게 물려줄 수도 있고 너는 그들을 영원히 종으로 삼을 수도 있다. 그러나 너의 형제인 이스라엘 백성들끼리 서로 고되게 부르지 마라. 너와 함께 사는 외국인이나 나그네가 부자가 되었다고 하자. 그리고 너의 동족 가운데 한 사람이 가난하게 되었다고 하자. 그 가난하게 된 사람이 너와 함께 사는 외국인에게 종으로 팔렸거나 아니면 그 외국인의 가족 가운데 다른 사람에게 팔렸다고 하자. 이때 그 가난한 사람은 팔린 후에도 그 몸값만 지불하면 자유의 몸이 될 권리가 있다. 그의 가까운 친척 중한 사람이 그를 다시 살 수도 있고 삼촌이나 사촌이 다시 살 수도 있다. 누구든지 그의 가까운 친척 가운데 한 사람이 그를 다시 살 수도 있고 아니면 그가 스스로 돈을 벌어 값을 치르고 자유의 몸이 될수 있다. 값을 치를 때는 그 사람이 외국인에게 자기 몸을 판 해로부터 시작해서 돌아올 희년까지 횟수를 헤아려 값을 계산하여라. 이는 그가 그 횟수만큼만 종으로 일할 것이기 때문이다. 기쁨의 해까지 아직 많은 해수가 남아 있다면 그만큼 값도 많이 치러야 하고 해수가 얼마 남지 않았다면 그만큼 값을 적게 치르면 된다. 그가 자기 몸을 판 동안 외국인 주인은 그를 품꾼처럼 여기고 그를 고되게 부리지 마라. 아무도 그를 다시 사지 않았다 하더라도 기쁨의 해가 돌아오면 그를 풀어주어라. 그와 그의 자녀는 자유의 몸이 될 것이다. 이는 이스라엘 백성은 내 종이기 때문이다. 그들은 내가 이집트 땅에서 인도해낸 내 종이다. 나는 너희 하나님 여호와이다. 레이기 26장 너희는 우상을 만들지 마라. 조각한 신상이나 돌기둥도 세우지 마라. 너희 땅에 석상을 세워놓고 절하지 마라. 왜냐하면 나는 너희 하나님 여호와이기 때문이다. 내안식일을 기억하고 내 성소를 소중히 생각하여라. 나는 여호와이다내 율법과 명령을 기억하고 잘 지켜라. 그리하면 내가 철을 따라 너희에게 비를 내려줄 것이다. 땅은 작물을 낼 것이고 들판의 나무는 열매를 맺을 것이다. 너희는 타작할 것이 너무 많아서 포도를 거둘 때까지 타작을 해야 할 것이다. 그리고 포도도 너무 많이 달려서 실을 뿌릴 때까지 포도를 거두어야 할 것이다. 너희에게는 먹을 것이 넘쳐날 것이다. 또한 너희는 너희 땅에서 안전하게 살수 있을 것이다. 내가 너희 나라에 평화를 줄이니 너희는 평화롭게 놓을 수 있을 것이며 아무도 너희를 위협하지 못할 것이다. 내가 해로운 짐승을 너희 나라에서 쫓아내고 어떤 군대도 너희 나라에 쳐들어오지 못하게 할 것이다. 너희는 원수를 뒤쫓아 물리칠 것이니 그들이 너희 앞에서 칼에 맞아 쓰러질 것이다. 너희 다섯 사람이 백 명을 물리치며 너희 백 명이 만 명을 물리칠 수 있을 것이다. 너희는 원수를 물리쳐 이길 것이니 그들이 너희 앞에서 칼에 맞아 쓰러질 것이다. 그때 내가 너희에게 자비를 베풀 것이다. 내가 너희에게 자녀를 많이 주고 너희와 맺은 내 언약을 지킬 것이다. 너희는 묵은 곡식을 다 먹기도 전에 햇 곡식을 저장하기 위해서 묵은 곡식을 퍼내야 할 것이다. 내가 내 성막을 너희 가운데 두고 너희에게서 떠나지 않을 것이다. 나는 너희와 동행하며 너희 하나님이 되며 너희는 나의 백성이 될 것이다. 나는 너희를 이집트에서 인도해낸 너희 하나님 여호와이다. 나는 너희 등을 짓누르던 멍해를 없애주었고 너희가 당당히 걸을 수 있게 해주었다. 그러나 너희가 내 말을 잘 듣지 아니하고 내 명령에 복종하지 아니하며 내 율법과 명령을 따르지 않고 내 언약을 어기면 내가 너희에게 끔찍한 벌을 내릴 것이다. 너희에게 폐병과 열병을 보내어 너희 눈을 어둡게 하고 너희 생명을 위태롭게 할 것이다. 너희는 씨를 뿌려도 거두지 못할 것이며 너희 원수가 너희 작물을 먹을 것이다. 내가 내 얼굴을 너희에게서 돌리겠고 너희 원수가 너희를 물리쳐 이길 것이다. 너희 원수가 너희를 다스리겠고 누가 너희를 뒤쫓지 않더라도 너희는 쫓기는 신세가 될 것이다. 그래도 너희가 내 말을 듣지 않으면 너희 죄를 일곱 배로 벌할 것이다. 너희가 자랑하는 큰 성들을 내가 무너뜨리겠고 하늘에서는 비가 내리지 않을 것이며 땅에서는 작물이 자라지 않을 것이다. 너희가 아무리 힘을 써도 소용이 없을 것이다. 너희 땅에서는 아무것도 자라나지 않으며 나무에는 아무 열매도 맺히지 않을 것이다. 그래도 내 말을 듣지 않으면 너희 죄를 일곱 배로 벌할 것이다. 내가 들짐승을 너희에게 보내리니 짐승들은 너희를 공격하며 너희 자녀를 물어가고 너희 가축대를 죽일 것이다. 그래서 너희의 수가 줄어들고 너희가 다니는 길도 텅텅 비게 될 것이다. 이 모든 일이 있은 뒤에도 깨닫지 못하고 여전히 내 말을 듣지 않으면 나도 너희에게서 등을 돌리고 너희 죄를 일곱 배나 벌할 것이다. 너희가 내 언약을 어겼으므로 너희에게 군대를 보내어 벌을 내릴 것이다. 너희가 여러 성읍들로 도망치더라도 너희 가운데서 병이 퍼지게 할 것이다. 결국 너희 원수가 너희를 물리쳐 이길 것이다. 내가 너희 먹을 것을 끊어버릴 것이니 여자 열명이 너희가 먹을 빵 전체를 한 화덕에서 구울 것이며 빵을 저울에 달아 조금씩 나누어 줄 것이다. 너희는 먹어도 여전히 배가 고플 것이다. 그래도 내 말을 듣지 않고 내게서 등을 돌리면 나도 계속해서 노할 것이며 너희 죄를 일곱 배로 벼랄 것이다. 너희는 너희 아들과 딸의 살을 먹게 될 것이다. 너희가 거짓인들을 섬기는 곳을 내가 무너뜨리며 분양단을 부수며 너희의 주검을 너희가 섬기는 우상들의 주검 위에 쌓아 올릴 것이다. 나는 너희를 미워하며 너희 성들을 무너뜨리며 너희 성소들을 황폐하게 만들 것이다. 너희가 바치는 재물의 향기도 맞지 않을 것이다. 나는 이 땅을 황폐하게 만들 것이다. 그래서 너희 땅을 차지한 너희 원수들도 그 모습을 보고 놀랄 것이다. 나는 너희를 여러 나라에 흩어놓고 너희를 향해 내 칼을 뽑을 것이다. 너희 땅은 황폐하게 될 것이며 너희 성들은 폐허가 될 것이다. 너희 땅이 황폐하게 된 그때가 너희 땅이 쉬는 때가 될 것이다. 너희가 원수의 나라로 끌려가 있는 동안 너희 땅은 비로소 쉴수 있게 될 것이다. 너희가 그 땅에 살 동안에는 안식년이 되어도 땅이 쉬지 못하였지만 폐허로 변한 동안에는 쉴수 있을 것이다. 살아남은 사람은 원수들의 나라에서 용기를 잃고 무엇이나 무서워할 것이다. 그들은 바람에 흔들리는 나뭇잎 소리에도 놀라며 마치 누가 칼을 들고 쫓아오듯 무서워 달아날 것이다. 누가 너희를 뒤쫓아오지 않는데도 달아나다가 넘어질 것이다. 그들은 뒤쫓아오는 사람이 없는데도 칼을 피해 달아나는 사람처럼 서로 엉켜서 넘어질 것이다. 너희는 원수를 물리칠 만한 힘이 없을 것이다. 너희는 남의 나라에서 죽을 것이며 원수들의 나라에서 없어져 버릴 것이다. 그리고 살아남은 사람들은 자기 죄 때문에 그리고 조상들의 죄 때문에 원수들의 나라에서 점점 쇠약해질 것이다. 그러나 만약 백성이 자기 죄와 조상들의 죄를 고백하고 그들이 나에게서 등을 돌렸음과 나에게 죄를 지었음을 고백하고 내가 그들의 죄 때문에 등을 돌려 그들을 원수의 나라로 쫓아냈음을 고백하고 복종하지 않았던 그 백성이 자기 잘못을 뉘우치고 그들이 저지른 죄에 대한 벌을 달게 받으면 나도 야곱과 맺은 내 언약을 기억할 것이다. 그리고 이삭과 맺은 언약과 아브라함과 맺은 언약도 기억할 것이다. 그리고 그 땅도 기억할 것이다. 그 땅은 폐허가 될 것이나 그동안에 쉴수 있을 것이다. 살아남은 사람은 자기 죄값을 기꺼이 치를 것이다. 그들은 내 율법을 지키지 않았고 내 규례를 따르지 않았기 때문에 벌을 받는다는 사실을 배울 것이다. 비록 그들이 원수들의 땅에 머물고 있을 때라도 나는 그들을 버리지 않을 것이다. 그들의 원수의 땅에서도 그들의 말에 귀를 기울일 것이다. 그들을 완전히 멸망시키지 않을 것이다. 그들과 맺은 내 언약을 어기지 않을 것이다. 그것은 나는 그들의 여호와 하나님이기 때문이다. 나는 그들을 위해 그들의 조상과 맺은 언약을 기억할 것이다. 나는 그들의 하나님이 되려고 그들을 이집트 땅에서 인도해내었고 다른 나라들도 그것을 보았노라. 나는 여호와니라. 이것은 여호와께서 이스라엘 백성에게 주신 율법과 규례와 가르침입니다. 여호와께서는 시내산에서 모세를 시켜 이 율법을 이스라엘 백성에게 주셨습니다. 레이귀 27장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 만약 어떤 사람이 자기나 다른 사람을 여호와께 종으로 바치기로 특별한 약속을 했다면 너는 그 사람의 값을 정하여라. 20세에서 60세까지의 남자의 값은 성소에서 다는 무게로 은5 0세겔이다 20세에서 60세까지의 여자의 값은 은3 0세계이다 5세에서 20세까지의 남자의 값은 2 0세계이고 5세에서 20세까지 여자의 값은 은1 0세계이다 태어난 지 1개월 된 아기에서 5세까지의 남자아이의 값은 은5세계이고 여자아이의 값은 은3세계이다 60세 이상 된 남자의 값은 은1 5세계이고 여자의 값은 은1 0세계이다 그러나 너무 가난해서 값을 치를 수 없는 사람은 제사장에게 데리고 가거라. 제사장은 그 사람이 낼수 있는 값을 정해주어라. 만약 여호와께 바치기로 약속한 것이 여호와께 제물로 바치는 짐승 가운데 한 마리라면 그 짐승은 거룩하게 되므로 그 짐승을 대신해서 다른 짐승을 바칠 수 없다. 좋은 짐승을 나쁜 짐승으로 바꿔서도 안 되고 나쁜 짐승을 좋은 짐승으로 바꿔서도 안 된다. 만약 바친 짐승을 다른 짐승과 바꾸면 두 짐승 모두 다 거룩하게 바친 것이 된다. 만약 여호와께 바치기로 약속한 것이 여호와께 바칠 수 없는 부정한 짐승이라면 그것을 제사장에게 가져가거라. 제사장은 좋은 짐승이냐 나쁜 짐승이냐에 따라 그 값을 정하여라. 제사장이 정하는 값이 그 짐승의 값이 될 것이다. 그 짐승을 다시 사려면 그 값에 5분의 1을 더해서 사라. 누구든지 자기 집을 여호와께 거룩히 구별하여 바치려 하거든 제사장은 그 집의 값을 정하여라. 집이 좋으냐 나쁘냐에 따라 그 값을 정하여라. 제사장이 정하는 값이 그 집의 값이 될 것이다. 그 집을 다시 사려면 그 값에 5분의 1을 더해서 사라. 그러면 그 집은 원래 주인의 것이 될 것이다. 자기 밭 가운데서 얼마를 여호와께 거룩히 구별하여 바치려 하면 그 밭의 값은 그 밭에 얼마나 많은 씨를 뿌릴 수 있는가에 따라 정해질 것이다. 보리씨 한 호매를 뿌릴 수 있는 밭의 경우는 그 값이 은5 0 세겔 가량될 것이다. 기쁨의 해에 자기 밭을 바치려 하면 그 밭의 값은 제사장이 정하는 대로이다. 기쁨의 해가 지나서 자기 밭을 바치려 하면 제사장은 그 밭의 정확한 값을 계산하여라. 제사장은 다음 기쁨의 해까지 몇 년이 남아 있는가를 헤아려 정하여라. 그래서 남은 연수에 따라 값을 정하여라 밭을 바친 사람이 그 밭을 다시 사려면 그 값에 5분의 1을 더해서 사라 그러면 그 밭은 원래 주인의 것이 될 것이다 그가 밭을 다시 사지 않거나 그 밭이 다른 사람에게 팔렸으면 다시는 그 밭을 살수 없다 기쁨의 해가 돌아와서 그 밭을 원래 주인에게 돌려주어야 할 때도 그 밭은 여와께 호 거룩히 구별된 밭으로 남아 영원히 제사장의 재산이 될 것이다 누구든지 자기 가족의 땅 가운데서 얼마가 아니라 자기가 산 밭을 여호와께 바치려 하면 제사장은 다음 기쁨의 해까지 몇 년이 남아 있는가를 헤아려라. 그리고 그 땅의 값을 정하여라. 그 밭은 여호와께 거룩히 구별된 땅이 될 것이다. 그러다가 기쁨의 해가 돌아오면 그 땅은 원래 주인의 것이 되어 그 땅을 판 가족에게로 돌아갈 것이다. 값을 정한 다음에 값을 치를 때는 성소에서 다는 무게로 계산하되 20개라는 한세겔로 하라. 첫 새끼는 따로 바치지 않더라도 여와의 호 것이므로 짐승의 첫 새끼를 거룩히 구별하여 바칠 수는 없다. 소든 양이든 첫 새끼는 여와의 호 것이다. 만약 바치려 하는 것이 부정한 짐승이면 바치려는 사람은 그것을 제사장이 정한 값에 5분의 1을 더해서 다시 살수 있다. 만약 그가 짐승을 다시 사지 않으면 제사장은 자기가 정한 값으로 그것을 팔아라. 백성이 여호와께 바치는 예물 가운데에는 특별한 것이 있다 그것은 사람이 될 수도 있고 짐승이 될 수도 있고 가족의 재산 가운데서 바치 될 수도 있다 그런 예물은 다시 사거나 팔수 없다 그것은 여호와께 지극히 거룩한 것이다 여호와께 바친 사람은 다시 살수 없으니 그런 사람은 죽여라 모든 작물의 10분의 1은 여호와의 것이다 밭의 작물이든 나무의 열매이든 마찬가지이다 그것의 10분의 1은 여호와의 것이다 그 10분의 1을 되돌려 받으려면 그 값에 5분의 1을 더하고 다시 살아. 소떼와 양떼의 10분의 1은 여호와의 것이다. 목자의 지팡이 아래로 짐승을 지나가게 하여 열 번째에 해당하는 것은 여호와의 거룩한 짐승이 될 것이다. 소떼나 양떼의 주인은 나쁜 것 가운데서 좋은 것을 가려내지 마라. 짐승끼리 서로 바꿔치기 하지 마라. 만약 바꿔치기를 하면 두 짐승 모두 다 거룩하게 되어 그 짐승들은 다시 살수 없게 된다. 이것은 여호와께서 이스라엘 백성을 위해 시내 산에서 모세에게 명령하신 말씀입니다.